0: Começa agora, <risos> Papo na Incruza.
1: Começou, aqui é o Douglas Rainho e seu Zé e eu temos um pacto, pacto
0: mesmo. Eita, nós, hein? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. E estamos aí iniciando mais um programa Papo na Inclusão, o um programa de número 133. Nem eu acredito que nós estamos no programa 133, mas estamos. Aqui é o Juan e Sarabassa Zé beleza. <risos>
1: o próprio o próprio Zeppelin para ver aqui hoje para dar entrevista depois os pessoas criticam esses programas de entrevista com espíritos né a gente vai fazer aqui o vou incorporar <risos> o seu Zeppelin para ao vivo para né vai dar ser, os recadinhos é, é, dele
0: de, Gira
1: online vai, vai ser giro online mas e... antes é. de tudo isso nós temos os recadinhos do japonês
2: RECADOR DO JAPONÊS, NÉ? PASA! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI, GRAMO, Japão! Meu...
0: Fala, meu povo! Saravai Cruzetti, tudo bem com vocês? Não pula aí! Você que tá ouvindo, não pula esse recado, porque é rapidez! Eu sei que é aí que vocês amam, né? O Papo na Encruza, sem humildade, afinal, o Papo na Inclusa está aí há cinco anos fazendo 133 programas com o de hoje, né? Sendo o melhor podcast de macumbaria que há. Quantas pessoas não tiraram, não tiveram suas vidas mudadas completamente aí pelos nossos programas, e hoje encontram-se em um caminho sem volta em busca da sua liberdade espiritual? Então. Para que possamos dar continuidade a esse trabalho e ainda melhorar cada vez mais, precisamos da ajuda de vocês. Nosso programa aí é mantido aí pelos nossos queridos apoiadores lá do Catarse. Aí vão perguntar, mas Luiz, por que, que eu vou pagar para ouvir um podcast? Na verdade, você não paga para ouvir um podcast. Você paga para que possamos melhorar cada vez mais e mais. Mas fazendo apoio, você terá acesso aí também ao umbral... Umbral, para quem não sabe, é o nosso grupo lá no Telegram. E tudo que tem nele de bom. Mirongas, polêmicas, filhas de Emanjava Focano e muito mais. Além disso, aí, dependendo do tipo de contribuição, você concorre a prêmios e sorteios, como o sorteio mensal do Macumbox. Aí vamos perguntar o que é o Macumbox. Macumbox é aquela caixinha pública de assinatura que você recebe a Macumba aí na sua casa. Para todos os apoiadores de determinadas categorias, leitura de tarô, pai e dodô, e também para determinadas categorias e não para por aí. Então corre lá no site do Catarse, agora catarse.me barra papo na faça o seu apoio. E assim que fizer o apoio, confirma se chegou o link do e-mail, ou o link do umbral no seu e-mail. É bom verificar sempre a caixa de spam, pode ser que vai parar lá, né? Pode ser que o inimigo não queira que você entre no umbral. Então, sempre dá uma verificada lá. E tem mais uma nova forma, aí, se você quiser apoiar e não conseguir fazer, aqui pelo YouTube, ou pelo Twitch, ou não quiser ser um apoiador recorrente, é pelo nosso Pix. Mande um Pix para Pix, perdido .co. Nossa chave Pix fofinha do capeta. Aliás, não está combinado, mas o Douglas falou que ia ter alguma coisa relacionada ao Pix hoje, né, Douglas? Você vai falar agora? Daqui a pouquinho. Então, fica atento aí que vai ter recadinho aí para quem fizer pix, hein? Então, se você não der para apoiar a gente aí financeiramente, divulga nosso trabalho e anota as nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, né? Que é a rede aí que é atualizado quase que ao vivo e a cores. É o Instagram.com/papo ou simplesmente arroba papo aí direto no seu aplicativo do seu magnífico celular. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos 0800, 08 bola bola, ou na faixa, para quem não entendeu a brincadeira. www.perdido.co. Lembrando que é só o C e o O, não tem M, tá? Muita gente se confunde aí, coloca o M não tem M. É perdido.co. Os cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoiad.com. E o TikTok sempre, né, da discórdia, né, porque aquela ali é terra de, de ninguém, é arroba papo na inclusa. Nosso e-mail lindo é o contato arroba perdido.co, para onde você pode mandar as suas perguntas para serem lidas lá no Tá Perdido. Não só as perguntas, viu, gente, pode mandar sugestões, temas, pautas, reclamar do Douglas, do Engalo Chito, de mim também, fica à vontade, manda lá, que você tiver, manda lá. E lembrar que o Perdido EAD... É é o caminho para você querer aprender muito sobre Umbanda Vai lá, www.perdidoied Para aprender muito sobre Ogum e Oshun Oxum, Nanã, Xangô Sobre proteção de ambientes Limpeza de ambientes Sobre ataque e defesa mágica E sabe que temos agora também Um clube de assinaturas também É o perdido.clube Com o B, mudo. Acessa lá, se acessa esse clube aí, pode fazer os cursos lá. Sempre vai ter vários cursos lá. E basicamente é isso. Os recados, dados, programa iniciado, você vai falar agora ou vai falar depois?
1: Não, vou falar, vamos falar. Deixa eu pôr, todo mundo aparece aqui, que só o senhor aparece, que é isso, né, mano? Que é isso.
0: Privatizei, né? privatizei.
1: Ah, então, é, então. Deixa eu avisar o pessoal que eu tô aqui com o Pix aberto, tá? Olhando as entradas. E é a seguinte, eu estou usando aqui, ó. Uma um brajá de seu Zé Pilintra feito pela Casa das Marias. Olha só que coisa linda. Tem pingentinho, ó. Ó, ó, ó.
0: Ai, pingentinho.
1: Muito louco, né? Olha só, esse detalhezinho dado. Olha as firmas. Chapeuzinho do seu Zé. Tem essa firma aqui ainda, vermelhinha aqui, a morangue... é, Moranga aqui, ó. Mano, muito louco isso aqui. Muito louco. E isso aqui vai ser sorteado para quem colaborar no Pix, no Pix japonês.
0: Mas qual é a regra? Tem valor mínimo? É para Não, mandar?
1: qualquer valor vai ser considerado, tá? Então a gente vai fazer, a gente vai receber aqui, como a gente é uma pessoa, a gente é muito justo, né? Então é qualquer valor mesmo. Então a pessoa fala assim, ah, não vou mandar lá o é, mil reais, porque mil reais é pouco, né? Porque o outro vai mandar dez mil, né? Então, assim todos os valores, e a gente vai sortear. Como que a gente vai ter os dados da pessoa? No Pix, você manda o seu WhatsApp lá na, na descrição, né, na, no comentário, que é para a gente localizar aqui e saber como entrar em contato com você. Beleza? É isso aí. Eu acho que você está sem som, o Luiz Guenca.
0: Não, eu estou falando aqui com o time de apoio do... Do background aqui que tá aqui no meu, no, no meu ah, estúdio, entendi. Entendeu?
1: Eu, porque eu sou fitness, eu estou com a minha água. Eu também, tá minha água tá aqui. Ó. As pessoas, não, você não dá pra ver. Isso aí é isso aí. Eu tenho certeza que é cachaça. Mas seu Zé ali atrás ó, já tá com o marafu dele.
2: Você Olha, tá eu tô tomando eu... Coca-Cola é porque eu tô de preceito, né? Tem que pegar um papo meu sem preceito, <risos> <risos> tá certo.
1: Então vamos lá, gente, vamos falar sobre seu Zé Pilintra aqui, né? Seu Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher, né? Então, gente, vamos lá. Primeiro, a gente não tem, tem que falar nada, né? O Juan já esteve aqui outras vezes em Galuchito para falar sobre outros assuntos e não tinha como ser diferente porque, assim, ele vai falar sobre o seu Zé Pilintra. Ele tem uma página, se não me engano, é a maior página de seu Zé Pilintra do Instagram. 120 e poucos mil seguidores. Eu só uso o Juan para dar carteirada, entendeu? É muito feio o que eu falo. Não <risos> é só uso o Juan para dar carteirada em pessoas que mandam bicho ruim para gente, entendeu? É... Inclusive, eu queria, re... eu queria colocar aqui, ó, a... ao vivo, aqui, ó, uma indignação minha. Aí, ó. Saravá, seu Zé Pilintra. Com... É Pilintra, tá? P.I., gente. 3,1415. Esses são os nerds, Ele... esses são os nerds, aí,
2: entender.
0: Né? <risos> Ele tem 124 mil seguidores, o cara não é fraco não. É a não maior página é de
2: malandros do Instagram, gente, do Brasil, é pelo isso, menos, isso, né? Isso. Fora isso do é que tenha. Ah, mano, vai ter malandro em outro lugar? Só tem malandro no Brasil, maluco,
1: Para começar no Palácio do Planalto. Mas vamos lá, então, falar o que interessa, é <risos> a Vivi aí, sendo nossa youtuber member, bem-vinda o que eu queria falar assim antes de eu deixa eu falar minha indignação nós somos da quimbanda então nós utilizamos animais né? nós utilizamos animais para fazer uh, as imolações gente não é sacrifício não é matança é sacro ofício é sacralização do animal porque ele é dado de comer para uma entidade e, ou para um orixá e isso é extremamente sagrado você, sa você sacramenta sagraliza aquela alma animal para uma divindade, tá? E, cara, eu vou te falar uma coisa, a minha insatisfação com os fornecedores de animais que a gente tem. Porque as pessoas não prestam atenção no que você quer, tratam isso como se fosse simples um produto, é um comércio, simplesmente um comércio, não entendem o impacto do sagrado. E ontem a gente teve um desprazer de pegar um... um... fornecedor, onde que nós pedimos lá, ah, me manda um galo preto, me manda um galo vermelho e me manda duas galinhas brancas. Me manda em tal dia, em tal hora. Que preço que é? É esse preço. Ok, tá pago adiante, o receio de pagar adiante, não sei quem você é, não sei o que tal. Ah não, pode confiar, somos o melhor que tem. Mais pontuais, temos até influencers trabalhando com isso. Cara, o cara me mandou mensagem depois Falando que era pra eu é, lembrar ele qual eram os bichos. Um dia depois. Que ele tinha perdido todas as suas pensagens. Ok, pode dar pau. Pode dar pau. Mas, pô, não tem um sistema pra isso, cara. Sabe? Não tem um bloquinho de notas, né? No que seja um talão de pedidos. E aí o cara veio falar que o bicho que eu pedi era mais caro. Eu falei, mano, mas quem me mandou o preço foi você. Depois que tá pago e comendado, você vem dar uma dessa? Ah, não, não, fica tranquilo, então... Eu falei, não, eu vou pagar. Não, 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 tudo bem, não, fica tranquilo, vai estar entregue no dia, na hora certa. Chegou no dia da entrega, mandei mensagem perguntando, o cara falou assim, é, vai dar uma atrasada, tá? Atrasou duas horas. Chegando, em, chegando no local da entrega, não tinha caixa de, de transporte, nem uma caixinha de papelão. Eu falei, como que eu vou segurar esses animais aqui na rua? Né? Pra piorar a situação. E na hora que eu vi os bichos, cara, que dó. Uma que não veio o que eu pedi. É, veio um galo branco, com algumas peninhas pretas, e um galo meio avermelhado. E, o outro, e as galinhas, vieram duas galinhas, na verdade vieram galinhas, vieram franguinhas, praticamente sem penas. Você vê que elas estavam meio que machucadas, possivelmente até doentes. Gente, eu entrei em contato com o cara para mostrar minha indignação. A resposta dele foi a seguinte. Ah, vivendo e aprendendo, né? Desculpa aí. Cara, sem noção, né? O animal, para a religião, ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser bem tratado, bem alimentado, tem que dar água. O seu transporte tem que ser bem feito. Quando ele chega no local da emulação, ele é bem cuidado, ele é bem tratado. E o que esses caras estão fazendo é, é absurdo, cara. É absurdo. Eu convido vocês que têm casos de, de religião para que não entre nessa pilha. Não é qualquer animal que essas entidades vão comer. Não é qualquer animal. Tem que ser um animal majestoso. Aprendam isso. A gente só dá o que é melhor para Exu. Só dá o que é melhor. Porque assim Exu dá o que é melhor para a gente. Tá? Então é só a minha indignação. Mas voltamos ao tema aqui do seu Zé Pilintra. Japonês. O pessoal está falando aqui o que é para escrever no Pix japonês. O
0: que, que é para escrever no Pix, Douglas?
1: O contato, né? Japonês, o WhatsApp para a gente receber aqui, né? Pra a gente receber aqui, ó. Ó, já tem uma galera aqui, ó. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já temos sete pessoas que mandaram. A gente
2: pode, a gente pode ensinar para eles uma
1: mironga para sorteio? É, podemos, podemos, é. podemos.
2: Já quer ensinar agora, ensina agora já para todo mundo já ir pegando as coisas a fazer. Ah, mas aqui que eu sei aqui de cabeça vai ter, ter que ir na porta de um lugar aí pra entregar o um sorteio. Ah, aí não dá, né, cara? Tinha que ser é. aqui agora. Então vamos então, fazer o seguinte, a gente não vai sortear... A, a gente
1: não vai sortear hoje, nós vamos sortear no domingo. Então dá tempo de vocês fazerem a mironga. Aí dá né? tempo. Tá? Dá tempo de fazer a mironga. A pessoa falou assim, ó, já enviei meu Pix, eu avisei antes de tudo, lá no comecinho, gente. Manda lá de um centavo um novo Pix com com o seu contato. Então, Juan, me conta aqui o seguinte, cara, você que é um burro de seu Zé, me conta a sua experiência. Antes de a gente falar quem é Zé Pilintra, o que que aconteceu, como que ele baixa, se ele é malandro, se ele é chu, né, se seu Zé veste preto, se veste branco, se veste rosa, se ele usa baby doll, ou se ele usa pijamão. Antes de tudo isso, cara, fala aqui você, qual que é a sua experiência com o Zé Pilintra? Como o Zé Pilintra apareceu na tua vida?
2: Boa noite, gente. Vamos lá né, falar um pouquinho da minha experiência para vocês com o Seu Zé. Então, a minha experiência com o Seu Zé foi algo um pouco assim avassalador, né? Porque a primeira vez que ele se manifestou foi numa gira de um de banda, é, num toque de baiano, na gira de baiano. Ele incorporava um outro baiano, que é o Zézinho Baiano, e ele no final ali da gira ele incorporou uma entidade, que até na ocasião não sabia quem era, e veio de forma avassaladora, dançando, né? Aquela coisa do malandro e tal. E desde então ele foi tomando a frente, foi ganhando espaço né? e dificultando, inclusive, a vida das outras entidades, né, Que esse Zé, pelo menos no meu caso, desde que ele tomou a frente, foi uma entidade que assumiu muito a mediunidade, né, então ele acabou ficando aí é, como um líder, né, como um guia cuidando de todo a mediunidade, né, isso, a gente já fala durante o programa, né, teve seus benefícios, mas também teve seus malefícios, né, porque a gente tem que estar em equilíbrio. Mas foi é maravilhoso trabalhar com o seu Zé, né? É uma entidade que eu gosto muito, né? Essa energia do malandro. Porque eu costumo dizer que seu Zé Pirintra é uma entidade que vive muita vida da pessoa, né? Então eu percebo muito ele no meu dia a dia, percebo muito ele em, em vários aspectos aí, de, não só espirituais, mas até os físicos, né? A história de dar a primeira cachaça pro Exu, o seu Zé é verdade. Se eu não dou, sempre cai alguma coisa aconteceu acontece alguma coisa de errado. Então vai tomar uma cervejinha e uma cachaça, primeiro, primeiro gole é pro seu Zé. Senão dá ruim mesmo. Então, assim, é uma experiência bastante avassaladora, bastante espiritual. Já trabalhei bastante com ele em, em várias ocasiões, né, em várias linhas. E hoje ele se manifesta mais aí nas vidas de Kimbanda, né? Se alinhando aí com mais como um malandro. Acho que, de forma geral, é um pouco isso.
1: Cara, você já tocou num assunto extremamente polêmico, né? Você já falou que seu Zé é malandro e que seu Zé é chu e que seu Zé toma <risos> à frente de todas as entidades. Entendeu? É experiência Entendeu?
2: avassaladora. É,
1: <risos> É, mas você já, já, já derrubou metade da, da audiência aqui em, em prantos, cara A Galera galera tá, deve estar tá chorando em posição fetal agora, embaixo da cama, tá ligado? Olha, o, o Luiz, o Luiz tem uma experiência com o seu Zé também Porque ele convivia com o seu Zé Pelintra na nossa sala de trabalho
0: Ah, lá no... no, no que ficava lá no cantinho lá? É exatamente, exatamente
1: né, o seu, ele via o firmar para seu Zé todos os dias, né, eu não incorporo seu Zé Pilintra, mas eu tenho um trato com seu Zé Pilintra, né? eu tenho um trato aqui que eu falo que é o pacto com seu Zé, ter o frase, f... né? é, esse aqui do pacto, né, mas tem um aqui e tinha um lá na empresa onde eu trabalhava, que é a empresa hoje que a minha mãe tem, é, é uma das sócias lá, é ela que cuida dele hoje, e, e esse pacto é para movimentar o comércio, pra sempre ter um fluxo financeiro no comércio, pra nunca acabar, né e cara, é impressionante teve uma vez que a gente tava, já contei isso aqui em outros papos, tava eu e o Luiz lá e eu fui firmar ele e tal, pedindo um dinheiro porque eu tava sem dinheiro, cara, nem pra tomar o... um lanchinho, tá ligado e na hora que eu firmei lá e tal eu meti a mão no bolso pra pegar o... o isqueiro, pra acender a vela e mano, saiu uma nota de cinquentão do meu bolso, brother aquilo lá devia estar tá lá há muito tempo não é que surgiu o dinheiro do nada Sabe? Mas podia ser um dinheiro que eu ia perder, né? E tava ali no momento exato, na hora que eu precisava. Então, assim, o seu Zé, ele gera um fluxo financeiro interessante mesmo, cara. Mesmo, mesmo, mesmo. E lá eu dava a cachaçinha, dava o cigarrinho, porque eu, o pacto que eu tenho é cigarro de palha, né? Os guias que trabalham comigo, eles não gostam de cigarro industrializado. Então, eu, por, por regra, padrão, eu não dou cigarro industrializado para nenhuma entidade e a imagem ali, e o potinho de moedas. E tem um outro detalhe. Toda vez que a gente põe uma moedinha lá, vai enchendo, quando enche o pote, a gente dá essas moedas para alguém que precisa ou gasta isso no comércio. Ou seja, além de tudo, você tá gerando fluxo financeiro para você, você tá ajudando alguém. Você tá ajudando alguém, né? Inclusive, nosso ritual de chama de dinheiro também é assim, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com os Exus, né? Que a gente tem que fazer o, o dinheiro circular. E com o Baiano Severino também, que ele pensa a mesma coisa. Mas, cara, você... Causou um estresse aqui, cara. Tenho certeza que você causou um estresse aqui na galera. Porque assim... Zé Pelintra ou Zé Pilintra? Tem várias perguntas assim, duais, né? Tem, né? Exu ou malandro? Baiano ou preto velho? Branco ou preto? juremeiro ou da Lapa? Né? Cara, tem coisa pra caramba aqui que a gente poderia falar... De Zé Pilintra, né? Então vamos começar aqui esmiuçando né, quem é o seu Zé Pilintra. Antes de tudo, assim, quando você teve o primeiro contato com o Zé Pilintra, o que, que você achava? Ele era uma entidade do o quê? Que Você falou, ah, esse Zé Pilintra aqui é taulinha.
2: O que, que você achava a princípio? Achava que ele era um baiano. Mas por quê? Porque ele veio da gira de baiano. <risos> na pouca experiência que eu tinha na ocasião, pra mim ele era um baiano, porque ele vinha sempre na gira de baiano. Só que ele começou a aparecer nas giras de Exu também. Porque na época me assustou muito, né? Que eu falei, mas vem cá, ele tá vindo na gíria de Exu, né? De Baiano. Aí se envolvia na Gira de Preto Velho, às vezes, também. Por que por
0: é que você não perguntava pra ele?
2: Ah, nessa época, eu não tinha de tão aguçada para conseguir conversar, assim, com ele. Já era difícil incorporar ele, né? Foi bastante difícil firmar o Seu Zé, no meu caso. Então, vai ter, foi difícil de difícil firmar agora.
1: <risos> é, agora é difícil de se firmar. Se você falar assim, Seu Zé, é capaz ele embaixar ali mesmo. Por isso que eu falei, vamos ter um programa com o Seu Zé capaz de baixar. Então, o Zé uma, é uma entidade muito interessante. Inclusive, nessa semana, como nada é coincidência, no Rio de Janeiro, foi promulgada a data do Zé né? Dia do Zé Agora é oficial lá no Rio de Janeiro. É... Eu não lembro qual que era agora.
0: Eu vi essa é. chamada no UOL, né? É, então, foi foi semana. 7 de julho. 7 de
1: julho, exatamente. Aí, japonês, quase, hein? A pessoa quase, se dia quatro, quatro mano. É, então, virou lei na cidade do Rio de Janeiro, cê né? Cê ah... é quase um
2: malandro, em japonês? Quase um.
1: 7 <risos> de julho é, ficou com uma data de seu Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Oficial, né? É oficial. Aí, cara, é o seguinte, né? Essa situação é, do malandro, ela, ela é muito mal vista por pessoas, por exemplo, do Catimbó, que também recebem o mestre Zé Pilintra. Então a gente vai encontrar ali uma, uma, uma situação bem complicada. Tem uma matéria da Carta Capital que tenta travar isso, que se chama Diálogos da Fé, né? um, um blog lá, Diálogos da Fé, que fala sobre Sarava Saravá Seu Zé Pilintra. E, cara, lá a gente começa a ver como essa figura é tão impactante para a cultura do próprio Rio de Janeiro, a ponto de ter um, um santuário do Seu Zé Pilintra lá nos Arcos da Lapa nas escadarias e tal, e dele ser visto como a, a própria representação do carioca, né, o malandro carioca, né, aquela roupa branca, terno de gafieira, sempre assim, com seu chapéu, na verdade não é esse chapéu de malandro que eles usavam, né? era um chapéu panamá, com as abas um pouco maiores, esses é, outros são coisas nossas, né. É esse aí, ó, o chapéu Panamá, que é o das abas maiores. E o cara da jogatina, o cara da boemia, o cara que ficava à noite né, e tudo mais. E aí, gente, a, a, essa situação acaba gerando um constrangimento com o pessoal do Catimbó, que fala assim, não, ele, ele é um mestre juremeiro, ele vem de calça arriada, com chapéu de palha, camisa xadrez, parecendo um preto velho, fuma cachimbo de jurema, não tem nada a ver com esse malandro que vocês estão falando. E é onde que a gente começa a encontrar a maior parte das, das quizilas entre as culturas. A princípio, né, é, a gente tem uma, uma proeminência maior do Zé Pilintra malandro dentro da Umbanda, mas também tem o juremeiro que se manifesta na Umbanda. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que são duas entidades diferentes com o mesmo nome.
2: São Obrigado, por mais, por mais alguém que está dizendo isso. Não me chamarem de louco. <risos>
1: <risos> Eu tomar uma água, porque é, é verdade, cara. São duas entidades diferentes com o mesmo nome. O Pelintra, na verdade, não é nem, é, segundo a gente pesquisa e tal ver, não é nem sobrenome. É uma alcunha, um vamos dizer um, um apelidro, um apelido ganhado, né? O Zé da malandragem, né? É, dizem que ele teria nascido no Morro de Santa Tereza né? é, que, que era um médico que incorporava um mestre de Jurema e tal, outros dizem que ele era uma outra pessoa é, que acabava recebendo então o das histórias mais aceitas entenda uma coisa, nós estamos falando sobre conjecturas, não existe nada documental sobre isso factual, arqueologicamente demonstrado, porque isso aqui é conhecimento popular, é o que passa de boca em boca. Não tinha ninguém ali naquele momento falando assim, olha, tá nascendo o Zé Pilintra, ele vai ser muito
2: importante no futuro, vamos registrar tudo. Não, não tem, cara. Não tem. Tanto né? que só agora, esse ano, que colocaram essa data aí. para Uma comemoração é, para ele. Tanto tempo,
1: né, cara? Então, assim, o Zé Malandro, ele é conhecido, né? O Zé Pilintra malandro, ele é conhecido é, também como José dos Anjos. Então, é uma pessoa real, Tá? que existiu de carne e osso, que tomou essa alcunha de Zé Pilimpa. Dizem que ele era de uma família lá do Recife e que sua família para fugir da seca. Eu acho muito difícil, porque Recife é a capital né, é, de Pernambuco. Lá não é um lugar tão de seca assim, né? Mas teria fugido da seca e vindo para as terras aqui da, do Rio de Janeiro, próximo aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, e começou a ser criado nos morros próximo à malandragem. E às vezes ele dormia no, po no, no, no porto, né, no cais do porto, e ele acabava virando o aviãozinho da galera ali, dos malandros ali naquele lugar. Inclusive das, das, das prostitutas, né, das meretrizes do local, e também dos malandros que já circulavam. O não foi o primeiro malandro. É isso que você tem que entender. Ele não foi o primeiro malandro. Tá? E aí como ele foi crescendo, ele se tornou um cara forte, né, muito grande, e dizem que ele foi encontrado morto na altura dos seus 40 e poucos anos, sem nenhum tipo de ferimento. Ou seja, isso é justamente o encantamento. Né? O cara foi arrebatado, a alma do cara foi tirada do corpo dele e ele acendeu, tá? Ele acendeu. Então esse é o Zé Pilintra Malandro, que usa terno branco, chapéu branco, sapato preto, é, branco e vermelho, e que desfila dançando gafieira, jogando capoeira e anda com uma navalha. Esse é o Zé Pilintra. Que hoje associa muito ao Zé Pilintra da Lapa, né? Que é o Zé Pilintra, Zé Pilintra da Lapa. Que é o bairro de onde ele vinha, né? No Rio de Janeiro, tá? Nada a ver com aquele outro bairro daqui de São Paulo, da Lapa, que lá só tem coisa fedida, entendeu? Lá onde tem o medo. Como que é o nome de lá, é o japonês? Shikeromedromedon. É, então, Shikerão. nada a ver, Tá? contrariamente a um local aqui da Zona Leste, onde que é muito perfumado, este local aqui onde o símbolo da minha camisa mostra, né, que a gente está aqui em defensor hoje das forças. A gente está falando de, de malandragem, mano. Está tá aqui, ó. é o povo do gueto. Entendeu? É aqui, é o que manda. Não os pó de os pode arroz aí. Então é isso aí. Ah, outra coisa, gente. Pó de arroz também, esse termo, ele não tem a ver com questões é, é, sexuais, tá? O pó de arroz é por causa que o, o, a pessoa é muito branca, Porque o clube que deu origem a isso foi o clube do Fluminense. E a torcida do Fluminense era estritamente feita por burgueses brancos, tá? Então, é, se alguém quisesse entrar na, na torcida, tinha que realmente usar o pó de arroz. Isso também são lendas, tá? São lendas também, tá? Então é isso aí. E aí o outro o Zé Perita, que a gente tem notícia é o mestre de Catimbó, tá? que seria um, um, um Zé Pilitra que vem realmente da, da, lá de Pernambuco, mas do interior de Pernambuco e não de Recife, que chamam de José Gomes da Silva, tá? Então, apesar de tudo, esse cara também era um cara que era... Ele curtia uma bebida, curtia uma jogatina... Tá? adorava arranjar uma encrenca, adorava arranjar uma briga dizem que ele era muito é, hábil com a navalha e com a peixeira e que ele era aquele cara que ninguém desafiava né? até a, a polícia tinha medo e ele também né, era galanteador e tudo mais e esse cara também morreu e ele também foi encantado dentro da teologia que a gente tem é, sobre encantaria e se tornou o mestre Zé Pilintra que baixava nos catimbós, nos terreiros de Jurema tá? nos terreiros de Jurema então, é, nós temos dois Zé Pilintras. Dois. Tá? E aí, tanto faz. Pilintra com pi, 3,1415. Tá? Quanto Zé Pelintra de pé. Tá?
2: Tanto faz. É... é que, na verdade, essa questão do, do i ou do e, nesse nome, ficou muito mais uma questão da, da forma de fala mesmo. né? Um falou com e, outro falou com i, e aí foi ficando, 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 mas no fim...
1: É, no português, a gente tem a, a convergência entre a, 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 o fonema né, do I e do E. É, em algumas situações, o E se torna I e o I se torna E, na fala. Né? Foi até engraçado, que no português a gente escreve de um jeito e lê de outro. Né? Esses dias é. que meu filho estava fazendo lição, ele escreveu muito, com N. M-U-I-N-T-O. Eu falei, não, filho, muito não tem N. Ele falou assim, lógico que tem, papai. ó ó, e m u i n Daí eu falei assim... Então, mas ele escreve muito, mas fala muito, porque esse N caiu também na escrita com o passar do tempo. Uh, é a mesma coisa do pilintra e do pelintra, porque na hora que você... você não fala zé-pelintra, é zé-pelintra. Seja ele escrito com E ou com I, é pi, entendeu? O som, mas a escrita varia. Enfim, tipo pepino e pepino? É, pepino. Ô, oh, pepino. É. Você não fala pepino, é pepino, é. né? Então é uma forma que você cria, né? De é, a, a fala é muito flexível então nós temos essas duas figuras emblemáticas, o mestre juremeiro que nunca foi um malandro, apesar de gostar de jogatina, apesar de gostar de bebedeira, de briga, de mulher é... ele nunca foi um malandro né? ele nunca esteve no morro carioca, né? ele não foi importado pro carioca e tem o Zé Pilintra que era da Lapa né? que era da vida boêmia que tava lá envolvido com toda a vida noturna, né? que a gente chama na quimbanda de lira, né? com essa vida noturna. E aí a, a, existe toda uma, uma mitologia, né? um fascínio, uma fantasia criada em cima dessas figuras, como, por exemplo, existe também na figura dos cangaceiros. Né? A figura dos cangaceiros, no, no, dentro do nosso imaginário popular atual, eles são vistos quase como heróis. E o malandro daquela época também era visto quase como um herói para nós hoje, porque eles eram aqueles que iam contra todo o sistema vigente da época. Né? Eles se contrapunham de uma situação muito é, 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 é dificultosa para quem era pobre naquela época. Não, lembrando que a gente está falando aqui do comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, é, começo do século XX. A abolição da escravatura tinha acabado de acontecer. Os jovens negros que acabavam nascendo... Já é, beneficiados pela lei do ventre livre Eles também não tinham tantos benefícios assim E quando aconteceu de todos esses processos De, de abolição escra de escravi da escravidão Por meio de leis Que foram só canetadas, não foram pensadas Onde que esse povo foi viver? Tudo nos morros né? Tudo nos morros Que era onde tinha espaço porque no centro da cidade, no, no, onde tinha a, a parte da população é, é branca, que anteriormente era a população escravocrata, eles não queriam contato com essas pessoas. Então eles foram empurrando eles para as margens da sociedade, criando assim os marginais. Entendeu? Então a gente fala as coisas e não percebe de onde surgem né? essas, essas conotações. Então a gente vai ter essas duas entidades. Mas na Umbanda, o rei é o Zé Pilintra da Lapa. Esse é o cara. Entendeu? O mestre Juremeiro, ele pode aparecer de vez em quando, mas ele não é Exu. O mestre Juremeiro não é Exu. Ele é um mestre Juremeiro. É uma categoria que também não pode falar assim, ele é de direita. Ele não é de direita nem de esquerda. Ele é uma categoria à parte. Assim como os ciganos são uma categoria à parte dentro da Umbanda. Né? Então, cara, é uma situação que você vai ver que ele acaba virando um anti-herói. Né? Essa figura do malandro acaba virando um anti-herói. Então ele desafiava a polícia, desafiava a, 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 os burgueses, desafiava os patrões é, e tinha sempre as rodas de capoeira que eram proibidas também por lei, né? Era tido como vagabundagem e o malandro, né? É, tem até a música lá, malandro que é malandro, mané, mané, né? Então tem essa diferença do malandro e do mané. Que vivia também dentro de uma mesma situação Só que quem era o malandro? O malandro é o que sabia explorar o sistema Para ter uma boa vida O mané era o que explorava os próprios Companheiros, os que tinham a mesma capacidade Dele, que estavam na mesma, no mesmo Estrato social, que tinham as mesmas Condições desfavoráveis E mais ele se rebaixava para quem tinha mais poder Então esses eram os manés Que eram combatidos pelos
2: malandros Tá? Então, acho que está esclarecido isso aqui Né gente? Olha, eu assino embaixo de tudo que foi dito, porque a explicação foi bem ampla, completa. Eu acho que é isso mesmo. A única coisa que eu percebo do seu Zé é que ele é uma entidade que é bem isso que você falou, né? Ele, até nos dias de hoje, ele está sempre muito ligado ao que precisa mais. Tanto que essa mironga das moedas, ele quer que sempre entrega para alguém na situação social muito pior que a sua. Porque é assim que ele faz essa movimentação, né? É, assim que ele se, é disso que ele se alimenta. Sim, de movimento. É movimento. Sempre falo assim...
1: Teve uma, uma fase que tinha um programa que se chamava, acho que Amigos do Seu Zé, né? É, de uma rádio, de uma pessoa aí, uma web rádio de uma pessoa que, nossa, a gente não pode citar. Mas esse programa é interessante que todos esses... Eu critico muito esses programas de entrevista com os espíritos e tal, mas eles são bons para o estudante para discernir o que, que é o espírito e o que, que não é. E qual que é a fala do espírito qual que não é. Esse programa Amigos do Seu Zé... Né? É... tinha muito essa questão deles falarem que o Seu Zé era aliado, era atrelado a Ogum. Porque se eu não me engano, na Umbanda Sagrada, ele é atrelado a Ogum. Tá? E o Ogum é o senhor das estradas. O Ogum está sempre em movimento. O Ogum é um tubarão.
2: Quando para,
1: ele é alvejado, ele é morto. É isso, né? isso, ele é
2: muito, isso, isso é bastante comum. As pessoas atrelam muito o Seu Zé ao Ogum. Inclusive, no Instagram, você vê vários posts das pessoas colocando lá uma imagem do Seu Zé. E sempre algum por trás ali, mostrando aquela força, aquela parceria e tal. É bem comum. Exatamente. Então a gente tem que compreender
1: essa situação, é, é, toda essa situação social que existia na época, para compreender a figura do malandro. E aí a gente entra na nossa próxima situação. Eu vou até pular o marketing para gente nossa próxima situação e depois a gente volta ao marketezinho aqui. A gente fala assim, seu Zé ap aparece em todos os lugares, né? Aparece como baiano, Aparece como preto velho, aparece como malandro, aparece como exu. Olha, como baiano e preto velho, tem uma explicação muito clássica. Seu Zé é preto. Seu Zé é preto, gente. Não adianta você querer retratar seu Zé como uma pessoa branca. Não adianta, tá? O baiano, na sua maior, a maior parte da população baiana, é negra. Então, independente do que for, ele está de acordo com a sua questão também étnica. O baiano ele não é nada mais nada menos do que um preto velho dentro da teologia de Umbanda que a gente segue. Só que é um preto velho que não é velho. É um preto velho mais jovem. O preto velho é, de mina, né? É, um preto velho mais de mina, da costa, povo da costa. Então, ele seria exatamente essa estrutura que a gente tem é, é, é da ancestralidade africana e afro-brasileira porque já são dos africanos dos, dos descendentes de africanos e dos africanos radicados no Brasil né? e o baiano, ele tem essa questão porque o baiano, cara, você não pode fala falar que o baiano é da África né? inclusive tem aquele ponto Bahia, ô África vem cá, vem nos ajudar eu acho até um ponto equivocado porque a Bahia não é a África a Bahia é o Brasil a Bahia é o Brasil né? Porque eu tenho quase certeza que na época Se os próprios africanos pudessem optar por não vir para cá Eles não, não viriam né? Eles não viriam, permaneceriam onde eles estavam é, Então você vê que é uma situação que foi forçada é, Mas tem a figura da, 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 do, 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 do baiano, do baiano tá? E a gente vê que eles podem se manifestar sim Por essa questão é, étnica a questão do malandro e do Exu, gente, malandro e Exu,
2: vocês fazem uma diferença, mas malandro é Exu. Mas sabe o que eu acho que a diferença que eles pegam do malandro aí é justamente por causa do Jurema. Porque assim, existe claramente, se você vê um Zé Pelintra incorporado de malandro, e um Zé Pelintra que é Jurema, eu já vi. É, a diferença dos dois é muito pequena. Você vê nos três jeitos, você vê na forma de se manifestar, mas eles são muito parecidos. Então, as pessoas confundem tudo. Até porque o mestre de ele fala que ele é malandro. Mas já que ele é um malandro exu ele usa a malandragem para se beneficiar das coisas. Sim, com certeza. Essa malandragem que a gente tá falando, essa... o
1: cara é matreiro. Ah, o cara é liso. Entendeu? O cara é, 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 é o cara. Entendeu? É o cara. Então, o nosso maior entendimento aqui é de entender que a malandragem faz parte dos exus. Faz parte dos exus. Porque eles eram marginais era tudo aquilo que estava à margem da sociedade lutando contra o sistema opressor que
2: existia tá por isso que o malandro é Exu e, e a gente não pode esquecer que assim né, a gente fala assim ah mas o, o exu malandro vamos falar só do malandro se manifestou lá na gira de Bahia, se manifestou na gira talvez do Preto velho mas ele faz eu sempre falo isso lá na página para as pessoas né ele faz isso um zé malandro como um exu Tiriri faria se precisasse se algum guia lá de direito falar ó, oh, preciso deixar o Tiriri aqui fazer um trabalho X, eu preciso do Tranca Rua, preciso de um malandro, é um Exu. Acontece é. que eu acho que a cabeça do médico que trabalha com malandro é muito tomada, e o cara acaba trabalhando com outras entidades, que é o que aconteceu comigo. Então ele toma a frente de tudo. para ah, pra você ter uma ideia, quem vê o Tiriri, quem tem visão
1: espiritual e vê o meu Tiriri incorporado... É o malandro. <risos> vai falar o malandro. Porque é o terno preto, é a roupa preta, é o chapéuzão preto. Entendeu? Bebendo sempre. E vai falar, ah, é um malandro. Nem que a diferença que o Tiriri odeia sapato, né? Ele sempre tá descalço, com os pés sujos. Entendeu? Então tá sempre assim. né? É, então, gente, malandro é Exu. O Zé Pilintra, ele se aparece nas outras questões, porque diferente de alguns Exus, o Zé Pilintra e o povo da Lira como um todo, tá... Maria Navalha, Malandro Miguel, Camisa Preta, Camisa Preta e Vermelha, Camisa Vermelha e Branca, né? Zé Pretinho, né? Maria Malandra, uh, Pombogira Malandra. Todas essas, essas entidades que são de, de lira, da malandragem, porque a lira compreende muito mais do que só malandragem. Muito mais do que só malandragem, tá? Mas o que esses cabras, né, que eles falam que são de lira, é, da malandragem, do povo dos malandros... Essa galera, elas são muito mais próximas da nossa compreensão social agora. Por exemplo, tem Exus que são do século XVIII, do século XVII, sabe? Do século XVI. Isso quando não tem Exus mais antigos. É, exus padrões, né? Agora, o Tranca-Ruas, por exemplo. Tranca-Ruas, cara, raramente é do século XIX. Raramente. E do começo do século XX. Raramente. São espíritos mais antigos. Agora, um malandro ele só surge depois da malandragem estar instituída no estado, no, no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E aí, quem que é esse malandro? É no final do século, do século XIX e no comecinho do século XX. Tá? Que eles começam a, a se aparentar, formar essa, 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 esse extrato espiritual, vamos usar assim, esse nome, né? já que o pessoal está adorando usar extrato social, é extrato espiritual, lá, essa, essa casta de espíritos malandros. Então, é, é uma situação de que é uma malandragem ali que já está já tá mais próxima da nossa, da nossa memória aqui. São coisas que nós conseguimos lembrar. Que os nossos avós podem ter vivenciado. Avós,
2: bisavós. Eles podem ter vivido com essas figuras. É a mesma coisa é. do cansaço, né? É, você sabe que uma coisa... A gente não vai entrar nas cores ainda, mas uma coisa que eu acho que confunde muitas pessoas também é o estilo de seu Zé. Por ele ter seguido, o malandro, né? Ter seguido lá o mestre juremeiro, que usava o branco, o vermelho e tal, e ele se manifesta numa gira de Exu, um toque de Kimbanda, de branco, usando o um chapãozinho branco e tal, ele se diferencia dos outros Exus, que a maioria deles estão lá de preto, estão tudo bravão, né? Com aquelas capas, tudo, as uma é. com aquelas saias, e todos eles têm esse tom de cor mais escuro. Então, você fala, não, o cara é da paz aí, o cara é do bem, o cara é outro, é, não é o Exu.
1: É, pensa assim, mas isso também é uma compreensão errada nossa, sabe, o Ingaluchito? Porque, por exemplo, tem Exus que só parecem de branco. O hum. caso do próprio... O, vou usar exemplos clássicos. O Exu Nove Luzes, que ninguém ouve mais falar. É. Ele veste tudo branco. Todas as roupas dele são né? brancas. Inclusive a capa dele é branca. É... A... Agora eu vou pegar vocês. A pombogira Malandra, ela é branca. Ela é de branco. A Navalha não usa branco. A navalha usa vermelho. A gente vermelho. que mudou a iconografia da navalha, tá? O, as, as roupas listradas, ou mais a predominância do branco, e afins. É, tem outros Exus, é, como tem o próprio até Gererê.
2: Eu uso até dourado,
1: né? Sim, né? mas esses daí não existem. É, o, tem o próprio Exu Gererê, por exemplo, que ele não, ele não usa preto e vermelho, cara. Ele usa roupa, tipo, que a gente chama de carijó, que é mescla de preto e branco. Então você vê que não é só assim, né? Não é só assim. Tem alguns trancarruas das almas, por exemplo, que eles usam capa branca. É, é que o entendimento da Umbanda perante os Exus força os Exus a usarem só coisas pretas e vermelhas. Vamos, ó, a gente vai pegar lá desde o começo. Gente, quem tá vendo a chave Pix aí é para participar do... Sorteio desse brajá que vai acontecer domingo e depois o, o Juan vai passar uma mironga para vocês irem bem no sorteio, tá? Qualquer valor no Pix, depois não se esqueça de colocar lá no seu, no campo de, de comentário do Pix, a, o seu contato pelo, do WhatsApp, tá? Aí, já, olha aqui, ó, mais um, uma inscrição. Sim, Alice. É isso aí, a família da Nath entrando tudo aqui, olha, mano. Vivi, a Nath, Alice, olha só um...
2: dominando,
1: dominando. É... Cara, a gente vai ver é, é, essa, essa essa questão das cores forçosas que a gente vai ter. Por exemplo, quando a gente é dá banda, que a gente vai falar assim, qual a cor de Exu, Preto e vermelho. Quando a gente entrou na quimbanda, que a gente pisou na quimbanda, qual que foi o um susto que todo mundo tomou? Porra!
2: Qual que é a cor do seu brajá, e Galuchito? Qual que é a cor do seu brajá? O brajado e Mangueira, que é meu chute aí, é verde e preto. Ó, oh, verde, hein? Predominando verde. Verde!
1: Verde. Aí a gente foi fazer um trabalho de... Exu chama dinheiro ele pediu amarelo e preto. O preto às vezes aparece, mas não é necessário, sabe? Não é obrigatório ter isso aí. Então, gente, essa cor de forçar o preto e o vermelho, essa coisa de forçar o preto e o vermelho, é coisa da Umbanda, banda é a visão que é um banda temperante os Exus. Na Kimbanda, se
2: usa todo tipo de cor. E sabe o que é o mais louco? Eles usam esse preto e vermelho para falar de Exu como fosse o Exu mau. Mas, ao mesmo tempo, eles só conseguem ver Exu como uma entidade de luz pura. É, cara, é, é muita contradição. É muita contradição.
1: Hoje eu tive um comentário infeliz né, lá na casa, no, no, no chão de Jorge, que a pessoa pegou, começou a comentar posts antigos que a gente tava... É, saudando né, a questão do, dos guias, dos orixás. E, gente, eu sempre falei, o show de Jorge é uma tenda que tem uma tradição que sincretiza, sim, santos e orixás. Essa foi a tradição que eu recebi do meu padrinho espiritual, que ele rece... do meu padrinho né, é... É espiritual, deixa de ser, mas é da, da, do meu pai de santo, do pai de santo dele, que recebeu do, da mãe de santo dele, que recebeu da outra mãe de santo dele. Então, cara, é uma, um legado de mais de cento e poucos anos. E a Umbanda e a Kimbanda, e religiões afro-brasileiras, são... Manifestações de ancestralidade, de culto à ancestralidade e respeito à ancestralidade. Se eles faziam assim lá atrás, independente do motivo que eles faziam, a gente traz isso também pra gente. É um respeito que nós temos pela nossa ancestralidade. A partir do momento que eu ignorar isso, eu tô ignorando toda a questão do anterior. Eu falando que meus ante antepassados né, espirituais, eles estavam completamente errados, não sabiam o que fazer macumba. Mas, cara, eles faziam macumba muito melhor do que a gente faz hoje. Porque a gente só fica aqui, ó, no blá blá blá, na retórica. Tentando dar é, likes e, e gerar engajamentos sociais aí com um monte de bobeira, sabe? E gerar hype aí com comentários ofensivos, agressivos e pouco inteligentes, pra falar a verdade. E só fala besteira, né? E aí eu tive esse comentário, é, só estão embranguecendo a Umbanda, né? O Orixá, essa necessidade, de Orixá é preto. Cara, eu sei que o Orixá é preto. Nunca disse o contrário. Nunca disse contrário. Mas nós incretizamos com santos católicos, que a iconografia do santo é branca.
2: Olha, o orixá estamos... mais famoso do Brasil eu acho que deve ser Manjá A maior imagem que você vê dela é ela branca. Sim. Tá errado? Tá.
1: Mas a... a, a, a... O entendimento por trás disso é muito mais amplo do que só essa historinha de vocês estão embranquecendo isso, vocês estão embranquecendo aquilo. Quem acompanha o Papa, acompanha todas as nossas manifestações, sabe a defesa que a gente tem sobre essas questões. Sabe a verdade sobre isso. Tá? Mas existe uma tradição religiosa que nos coloca em contato com esse sincretismo. E sincretismo, eu não estou dizendo que Jesus Cristo é Oxalá. Eu não estou dizendo que São Jorge é algum. Eu estou representando. Tem um, um Tata de Angola no Facebook, cara, que ele tem uns textos muito bons nisso, tá? É, até recomendo que sigam, é que eu não sei a pronúncia certinha do, do Instagram dele, é Tata Kasun, é, lembe, tá? É, com K, tá, gente? Kassulembê, é com S, tá? E aí vocês vão ver lá algumas postagens dele falando sobre sincretismo e sobre essas questões. Mano, é importante olhar. Tá, é importante olhar. E a mesma pessoa que fez esses comentários bestas lá no Chão de Jorge, que é, uma, é um Instagram de uma casa religiosa para falar sobre as coisas, tinha, pô, tinha um post lá sobre é, ação social que a gente tava fazendo recolhimento de doação para doar para as crianças, crianças. Foi super paciência. bom, inclusive. Foi muito bom. Por que, que a pessoa não comentou lá e falou assim: qual que é o Pix para eu ajudar? Não, ela só quis comentar, falou: vocês estão embranquecendo a banda. Né? Mas ela foi no meu perfil pessoal comentar um post que eu tinha colocado lá sobre ervas de Oxum, e falando assim, como pode Oxum ser a, é, é, a erva de Oxum ser uma buchinha do norte, se a buchinha do norte é abortiva? Porque Oxum tem a ver com a concepção. Eu falo assim, isso é um embranquecimento, onde você só vê o orixá como uma coisa maravilhosamente bonitinha, elevada de luz e paz e amor, e não entende a dualidade que essa entidade tem. Eu, a mesma pessoa que me criticou. Então, o pensamento é muito raso, e isso também acontece na nossa Umbanda, acontece na Kimbanda é, mainstream, né? na popular, zona por aí, e as pessoas não conseguem compreender o que está por trás de tudo isso não conseguem compreender o que está por trás de tudo isso, então é por isso que o Exu lá, o Zé Pilintra se aparece lá ah, ele não pode ser o Exu, ele tem que ser um malandrinho, e malandro é de direita malandro nunca foi de direita nunca foi de direita, malandro é marginal malandro não está nem aí para os estigmas sociais. Ele quer é, subverter tudo. Quando a gente falar de líder, acho que vai ficar mais claro isso aí. Porque ele está é. onde, né? <risos> Exatamente, né? Exatamente. Então, deixamos claro que Zé Pilintra, ele é um malandro sim, mas os malandros são exus e por inferência, que a gente aprende isso na, na faculdade de exatas, né? Ou todo mundo deveria ter aprendido isso em matemática. Por inferência, nós dizemos... Que Zé Pilintra é Exu. Sim. Ó, vamos desenhar de novo para vocês. Se Zé Pilintra é malandra e malandra é chu, logo Zé Pilintra é Exu. Entenderam? Todo malandro é chu. Todo malandro é Exu. Cara, falando isso, me lembrei de uma um zoeira que eu fazia com meu filho, cara. Uh, meu filho, uma vez ele olhou assim o, o sapo, né? E falou assim: Ah, papai, sapo come mosca, né? assim, come. E comida vira cocô. fala assim, vira. Daí ele virou assim e falou assim, mas o sapo quando faz cocô, a mosca vai lá e come o cocô do sapo. Então o sapo tá... O, o, a mosca tá comendo a mosca? Porque o cocô, né, era uma mosca antes, né? Então eu falei assim, Jorginho, de onde você tira essas coisas, meu filho? Sabe, você tem um pensamento mais lógico do que muita gente aí de 17, 18, 19 anos, cara. E, então, é a mesma questão, o pensamento lógico, tá? Ai, ai. Vamos dar uma pausa aqui para respirar, porque esse assunto fica pesado. Mano, o Brajá até pesa. Quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Pode ficar à vontade. Não, Eu acho que é isso mesmo, gente. A gente tem que entender que, que quando... Eu acho que é, essa é a questão. O eixo ele vem numa linha de, de, de Umbanda porque ele é chamado, gente. Então, assim, não é só seu Zé que vem. Eu já vi vários Exus. Já vi, eu já vi gira a inteira de preto velho e tem um médio lá incorporado um caveira, a gira inteira, fazendo um trabalho específico. Então, o seu Zé também é mais um desses, entende?
1: Exatamente. Então, e no, isso não diminui o seu Zé, só aumenta não, não. a sua relevância.
2: Então, né? Você quiser analisar, por exemplo, um ponto riscado do seu Zé. Cara, tem traços de tridente ali, tem coisas que só o Exu usa. Você analisa a incorporação dele, do jeito que ele chega. Muito Zé cai no chão, muito Zé bate palma, faz lá as coisas que o faz. Como outro Exu faz, entende? Exatamente, ó,
1: O pessoal tá falando assim: ah, fiz meu pix tal, e tal, mas agora eu tô vendo que aqui que era para colocar o contato, claro, né, gente? Tem que colocar o contato. Como eu vou entrar em contato com vocês, né? Manda um pix de um centavo depois lá extra, né? Falando, mandando seu contato, né? Eu vou deixar de novo aqui: ó, chave pix, pix perdido perdido.co, perdido.co. Vou deixar aqui: escreva seu WhatsApp no pix, vou deixar bem claro aqui. para Todo mundo vê, ó. Agora ficou fácil, né? Agora ficou
0: fácil. Mas é... como você vai, você vai ter que fazer um...
1: Eu vou pegar o nome de todos. Hum. Vou jogar no aplicativo da, que faz o sorteio. Nós vamos gravar esse sorteio. Vamos postar no Instagram do Papo da Encruza. E vai ter o nomezinho da pessoa lá. E aí eu vou pegar lá no comentário da pessoa o contatinho dela. Vou adicionar no meu WhatsApp. Se você quiser, eu te ensino como faz isso. Você coloca o um número... Inclusive, a, a sua empresa, ela vende alguns planos pra gente fazer isso, né? E aí, a gente entra em contato com ela pelo WhatsApp. Isso se a sua empresa não cortar meu, minha internet de novo, mesmo ela estando paga, né? Porque eu fiquei sem dados aí, semanas. Ajuda aí,
0: Sua acusação é, é muito séria, hein? É, é fiquei,
1: sem, sem, fiquei sem, sem conexão. A minha conexão, cara, juro para você que o Homem das Cavernas tinha mais pacote de dados do que eu tinha.
0: Há uns tempos atrás aí. Também ficar vendo besteira no celular come tudo plano de dados, cara. Que, meu filho, eu te... Mano, eu tenho dois chips, os dois da mesma
1: operadora. Os... Nenhum dos dois funcionava. Então. Tipo, ao sinal, não existia sinal de dados. Pegava em... em... Nem era 2G, era menos 15G. Eu é sei por causa, eu sei
0: por que isso, eu sei por que isso. Porque você é uma pessoa que irradia muita... né? muita energia e aí tava é filho de algum olha, eu tenho uma experiência boa com filho de algum que eu também sou. tava proibindo <risos> o sinal de chegar até o aparelho celular. Deve é ser, deve ser.
1: Ó, a pessoa que ó, ó. assim, aí ah, eu não tenho Instagram. É, tudo bem, não tem Instagram. Cara, eu vou ter que entrar em contato com você
0: de alguma forma se você ganhar. Essa é a questão. Ué, mas o que que tem a ver o Instagram?
1: Não, porque eu falei que vou
0: colocar no Instagram o sorteio, entendeu? Ah, tá. Mas aí, aí não tem muito o que fazer, né? Não tem Instagram e aí fica complicado, né?
1: É, gente. Hoje em dia tem algumas coisas que a gente. É obrigatório ter no nosso país, na nossa sociedade. Um documento de identificação, é obrigatório ter, tá? Uma carteirinha de vacinação, é obrigatório ter. E no mínimo um Instagram, né, gente? Instagram, TikTok. Você tem que ter uma mídia social, senão você não existe pro mundo de hoje. Você não existe, tá? Lembrando que o, quando a gente chavecava as meninas Quando a gente era jovem, o Galo Chita, eu, eu e o Luiz Quando a gente comentava assim Na nossa época o instante era o ICQ né a ICQ, na verdade Que era o nome certo de falar, a ICQ é, Mano, eu lembro uma vez que um amigo nosso Falou assim, você tem ICQ? Perguntou pra menina, a menina falou Ai seu nerd, sai daqui, não sei o quê Ela sabia o que era ICQ, mas ela falou Ai seu nerd, não sei o que, sai daqui, blá, blá 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 Hoje cara, quando você vai chavecar alguém A primeira coisa que a pessoa fala assim me passa seu Instagram.
0: Ou me passa seu WhatsApp, né? Me passa seu Não, WhatsApp. Me, me passa seu arroba. Qual que é. é seu
1: arroba? Ai, o mundo sendo dominado pelos nerds. Mas, o Ingaluchito, você sabia que é complicado, né? Mas eu sei que, pelo que você tá me falando aqui, na sua jornada, além dos seus, já foi difícil para você em questão de saber as entidades que te assistiam? Já gerou aquela
2: insegurança quanto à veracidade do nome delas? Já, já é sim, bastante, principalmente os orixás. Então
1: imagina só, vou te dar uma situação aqui, se você tivesse uma forma confiável de conseguir a confirmação do seu caboclo, do seu preto velho, do
2: seu Exu, Pombogira e também dos seus orixás. Nossa, seria muito interessante, né? Ia dar uma puta segurança aí para todo o trabalho mediúnico que a gente faz. E se eu ainda te disser, ó, eu tô parecendo propaganda da Polishop. Tá, tá,
0: tá
1: parecendo. E se eu ainda te disser que também podemos, nesse método, a gente inferir e perguntar sobre o que, que as entidades estão precisando, como é o melhor jeito de cuidar delas, se elas querem alguma oferenda, se elas, estão, se elas estão satisfeitas com a oferenda que nós estamos fazendo, e etc.
2: Nossa, tá bem completo isso aí, né? Mas que é o um método isso? Como que é isso?
1: Calma, você é muito ansioso, filho de
0: algum. <risos> se
1: eu ainda te disser, tá gostando, né, japonês? Se eu ainda, isso ainda aí,
0: te disser, é 140, é. 14, né? <risos> se eu ainda
1: te dissesse é que ainda dá pra responder todas as questões que você pode vir a ter sobre sua
2: vida prática do dia a dia. Ô japonês, isso aí é pegadinha, Ui. cara. Que esteve, se tiver isso aí mesmo, é sensacional, cara. Traz muita segurança mediúnica, fora o direcionamento que dá, e outra, vai deixar a pessoa bem acolhida, né?
1: Então é isso aí, gente. Presta atenção. Por meio do oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda, nós conseguimos nos comunicar com espíritos tutelares e saber sobre as questões que nos afligem, assim como obter orientações sobre cuidados e descobrir a coroa mediúnica e a filiação de orixá das pessoas. E eu sempre digo, oráculo é aconselhamento, não é adivinhação.
2: É, mas isso aí, se tiver mesmo, isso aí é bem restrito, né? Poucas pessoas, né, não? De fato, é um método oracular que não está aberto a todo mundo ainda,
1: mas todos podem se consultar, cara. Eu tenho disponibilizado a minha agenda para ele em alguns horários. Só que assim, os horários, quando eu ponho, pf, some, evapora, evapora, evapora. Então tem que ficar muito atento lá no meu Instagram, do Glossainho 7 e também no mailing, tá? Do pessoal que se inscreve lá no newsletter do perdido.co, que é por onde eu envio comunicações. Marca o meu aí, já, por favor. Olha, já, vou te falar um negócio. Tá? Se a gente conseguir aqui uma quantidade da hora de superchat, super sticker e os pix aqui que estão chegando, tá chegando, tá? A gente pode fazer um vídeo revelando seus orixás de cabeça e ver se tem algum mentor aí que quer se manifestar, Pergunta, mostrando assim: eu sou seu guia.
0: Ô louco! louco, galera! Vamos lá, só meter o superchat, o pix pra gente aí ó, no, no, no pix.perdido.co. <risos> Opa, é. eu, tenho uma, eu,
2: tenho, eu tenho uma dúvida, mas ah, assim, sempre, sempre vai aparecer os orixás e os guias nesse jogo? Olha cara, se eu fosse um bom vendedor eu diria que sim, mas isso depende
1: muito da espiritualidade de cada pessoa, na maior parte das vezes são revelados, quando não é revelado geralmente é explicado o porquê disto. Justamente por isso é que a gente não faz só consulta de verificação de coroa e entidades, mas também respostas e orientação do consulente para outras questões da sua vida. Pode ser que ela tenha um impedimento, pode ser que ela precise de algo mais na vida dela para que essas entidades tenham é, confiança em se si revelarem.
0: Caramba, hein, Pai Dudu? Você é sempre honesto, até né? tá na hora de fazer o marketing você é honesto. É fio de algum, né, filho? Não, não tem <risos> jeito, né? Porque se eu fugir, eu tô ferrado.
1: Se sabe como que é, né? Filho de algum não pode mentir. Então, assim, é bom saber o seu da Coroa? É bom, mas isso implica também responsabilidade. Então, fica sempre ligado lá no meu Instagram, arroba Douglas e 7, no mailing do
0: perdido.co. É, lembrando que esse oráculo é exclusivo da cova Cipriano Feiticeiro e cova de Tiriri e tenda de Umbanda Chão de Jorge. Não aceite imitações. Pros os filhos aí. Do,
2: e pros filhos da casa, pai, vai ter um desconto aí? Os filhos da casa, não. <risos> Tem que pagar mais
1: caro, porque eu tenho que Pagado aturar Pagar dobrado, pagar dobrado.
2: Que, paga que a gente sofre, hein, Luiz? Eu
1: tenho que aturar os filhos da casa, esse que é o problema. Então, aí, ó. Oráculo exclusivo da cova de Cipriano Feiticeiro, cova de Tiriri, tenda de um Banda chão de Jorge. Beleza, meu povo? Beleza? Ó, tem uma pergunta aqui já em cima disso aqui. Pai do dois, esse oráculo não seria burlar a ordem natural, tipo um hack e desbloquear todos os nomes das entidades? Não porque as entidades só se manifestam se elas quiserem. Tá? Só se elas quiserem. Tá bom? E, e ó, então o pessoal outra coisa tá...
2: importante aí isso aí, né? Assim, fala do, do hack das, das entidades e tal. Se você não souber cuidar e alimentar das entidades, não adianta nada. Por isso que é importante fazer esse oráculo e entender o que você tem que fazer com as entidades. Porque você saber que você está por isso é. que fazer e saber o que tem que fazer com ele, isso não adianta
1: nada. Uma vez me perguntaram assim, ah, mas o Exu não, me, não se manifestou por quê? Eu faço assim, olha, cara, Veja não bem. é só por curiosidade, ele tá falando que você não tem estrutura espiritual pra aguentar ele, cara, e assim, o Exu, ele falou o nome dele pra mim, só que a gente pergunta, você quer que se manifeste? Ele disse, não. Cara, era um Exu pesado. Imagina se o cara sabe o nome da entidade, o que, que ele ia fazer com um cara desse? Nada. Né? E, então, às e vezes é melhor, você, né?
2: E quando você sabe, também às vezes é difícil, né? E eu, Por particularmente, isso. cuidando do eixo-mangueira, é uma eixo muito diferente de todas as que eu já trabalhei. E eu sinto a diferença em trabalhar com ele. A energia dele, a forma que ele trabalha, etc. Por isso que você tem que ser sempre um sacerdote que seja confiável do seu lado. Porque se você
1: não consegue cuidar, você vai pedir ajuda para esse sacerdote e as oferendas vão ser feitas da mesma forma, tá? Então, não é hack, tá? É só quando eles querem. É a Stephanie falando aqui, ó. Melhor oráculo. A Karine colocando aqui, eu já joguei, foi muito bom, recomendo, né? Etc, etc e tal. Como assim, achou que era gira? Tem gira não, gente. Pô, o Bruno colocando aqui, ó, pensa em um oráculo bom, só faça. Saravato do Reino da Lira. Vai ter, senta aqui, lá vem a Cuba. Vai ter vários, gente. Vai se mantendo aí que esse, esse programa aqui vai ter uma porrada de feitiço para vocês. Inclusive para ganhar esse sorteio, hein? É, inclusive. Ó, Guilherme Tidelato pergunta aqui, é possível a pessoa saber seus pais de cabeça por si só Sim, sim, é possível Sim, é possível, tá? Ó, o René Dalton Cara, pra mim sempre, não é Dalton, é Dalton Tá, pra mim é assim René, depois a gente conversa quando você for no show de Jorge Dalton é, é, pior que o, ca o cara é grande, hein, o, o, o Engaluchito O René é grande, cara René é grande muita gente boa é, Falou, deixa o Mangueira maravilhoso, né?
0: E etc, é tal.
1: A Nizeti tá perguntando Começou há muito tempo? Há uma hora e três minutos Exatamente agora Tá? Eita, nós! Mas enfim, tô olhando o chat aqui, me deu até um fio na, na espinha. É isso aí, tá? Ô japonês, você, Sim. além dessa coisa de ter lá o contato com a imagem, você já teve é, experiência com seus Epilintra ou com algum malandro na sua vida? Assim, malandro espiritual, tá? Japonês, não é malandro lá da ZL, né, mano?
0: O que eu me recordo, então. Ah, que eu tive.
1: Nunca apareceu um cara de branco assim na sua frente? Você, de vez em quando. <risos> é, eu te branco. Vai saber, né? É. Ai, ai. Ai. Então, assim, além do seu Zé Pilintra, o Zé Pilintra é tido como o chefe do povo malandro. Né? Ele é tido como o mais importante. Tá? Ele é o mais conhecido, o é mais divulgado. Só que o seu Zé, ele traz outros Zés não só Zé Pilintras, traz outros Zés e outros malandros na sua coroa, também junto com a sua falange, que compõem o povo malandro. Cara, e tem nome de malandro pra caramba, né? É, é, cara, é mais do que a gente pode falar,
0: cara. pois eu tenho uma pergunta que é meio nada a ver, mas tem a ver. Pode falar. Outro dia eu assisti uma pegadinha, né? Que o cara usava a imagem, eu acredito que era de um, um malandro, vai. Não dá muito bem para entender. Mas qual que era a pegadinha? Ele estava na beira da praia, aí ele ia de carro, né? E ele abordava uma pessoa e fazia tipo um trejeito, assim, tipo, Ugh! mas se vestido como um. E aí passava, a pessoa olhava meio estranha. Aí o que, que ele fazia? Ele entrava no carro, aí ele ia mais para frente de novo, descia do carro, e encontrava com a mesma pessoa e fazia o mesmo jeito. Aí a pessoa tipo pensava assim, pô, mas encontrei esse cara lá atrás e ele tá aqui na frente, como assim? Sim. Aí ele tornava a fazer a mesma coisa, entrava no carro, né, passava pela pessoa, entrava no carro, ia mais pra frente e encontrava de novo com a pessoa, fazer esse tipo de brincadeira usando uma entidade, isso aí pode ter repercussões para ele?
1: Cara, pode, mas ainda mais que o povo do malandro, muito raramente vai ter, cara, porque eles até gostam, é capaz deles até terem dado essa ideia pro cara que montou a pegadinha, né? É, pra você ter uma ideia, o Zep Link tá na frente de quase todas as lojas de artigos religiosos que a gente encontra. Quase todas têm uma imagem de Zeppelin Link na entrada, né? E com um dinheirinho ali pra ele receber. Além disso. Uh, a gente vê, é, algum, teve até uma reportagem que o cara foi assaltar uma casa de, Zé, de Umbanda que tinha o Zé Pilintra, e o Zé Pelintra se mexeu. Entendeu? A imagem do Zé Pelintra se mexeu. Literalmente. Teve uma mulher que tava sendo assaltada, e o, na frente de uma loja de Umbanda, é a Umbanda Casa Fechada, e apareceu uma entidade trajada como o Zé para pro bandido e o cara fugiu. É, rezando: Creio Deus, pai, creio Deus, pai, creio Deus pai, entendeu? Aí, cara, porra, é muito louco, né? Fala aí os causos que você tem, o o Galo Chito, antes da gente falar do resto do povo malandro aqui. Só um um minuto, desse...
0: só... Pode falar, não, acho que se, passar, se a gente passar, a coisa deve dar ruim, né? Não dá pra passar aqui, né? O, o vídeo, né? Não, dá ruim, dá
1: ruim. Dá ruim, Dá ruim. ruim, ruim. Né? Dá ruim. Então, segue lá, Galo então,
2: Desses causos com o seu Zé, né? Que é essa questão aí do, do povo da rua. Eu fiz um, um trabalho com o seu Zé, na abertura de caminhos, eu entreguei na Cafua, né? Pra quem não sabe o que é Cafua, é, casa de Exu, né? Aqui atrás, do outro lado, é uma cafua, por exemplo, no meu quarto aqui. E estranhamente ele pediu para entregar a entrega dele dentro da cafua com a bebida e tudo. Geralmente a gente faz isso na lira, né? Para onde tem esse movimento financeiro e tal. Mas eu segui lá o que ele pediu e fiz. No dia seguinte eu fui entregar essa cachaça na rua, junto com as moedas e tal. Eu estava andando na rua, fui, passei por várias liras, vários lugares para poder entregar e ele não falava que era hora. Aí eu entrei numa rua que eu costumo não entrar, né, pra fazer o caminho que tava pra onde eu tava indo, e eu fui. Eu fui e encontrei um cara, né, com um cachorro assim, um mendigo, né, tinha dois cachorros lá com ele, três, sei lá. E eu encostei o cara e falei, ô, oh, trouxe uma garrafa aqui pra você com... trouxe essa garrafa aqui, né? Aí ah, muito axé, ah, um ele falou pra mim, Eu falei, axé. Ah, Aí ele falou assim, esse aqui foi o que o homem de branco mandou entregar? Aí foi. Então você viu, ó, já é. tava armado por ele com o um cara da rua, com a garrafa de cachaça, com as moedinhas é. lá. Aulas do seu então, zé. Tem coisas
1: do seu Zé, cara. Tem... O seu Zé, ele é muito ligado, assim, ao povo da rua mesmo, né? Então, assim, a gente tem os outros malandros, tá? Outros malandros não são o Zé Pilintra. A gente tem os Zé Pilintra. Tem Zé da Lapa, Zepilintra do Cais, tem Zepilintra da Jurema, Zé Pilintra, é... sei lá, das almas, né? Tem Zepilintra da... das sete cruzilhadas. Você ia
2: falar.
1: Não esqueceu é, o meu, por Eu esqueci do seu. É, tem vários tipos de Zé Pilintras, né? E, às vezes, o que difere eles? Por exemplo, das almas, geralmente ele vai usar... Roupas pretas e não vai ter o vermelho. Vai ser é, roupas brancas e não vai ter o vermelho. Vai ser o preto, né? O da Lapa é o vermelho e branco. O Zé Pilintra da sete cruzidades, geralmente ele usa roupa preta. né? Tem um Zé Pilintra que usa roupa vermelha. Às vezes usa a calça branca e a, o paletó vermelho. Ou só o chapéu vermelho. Ou só o chapéu preto. Isso vai definir o
2: estilo do Zé Pilintra, né? É... Ó, e isso não tem a ver, gente, com orixá, tá? Porque as pessoas Nada. entendem, às vezes, que a cor... Ah, mas ele usa branco e vermelho porque ele é de algum. Ah, outro usa preto porque ele tá mais ali, não sei o quê. O outro... Não, não tem a ver com isso. Ao gente.
1: contrário do que algumas vertentes pregam... Tô só esperando vir o Paque. Ao contrário do que algumas vertentes pregam, Exu não se atrela a orixá. Tá? Exuganga, Exu Ganga, Exu de cidade, não se atrela a orixá. Tá? E a gente já falou sobre isso em vários episódios, e vários episódios, tem vários textos. Entra lá na Cova de Tiriri, você vai ver. Entra no meu Douglas Rio 7, você vai ter texto. Entra no você vai ter texto. Tem muita coisa lá. Ou faz o nosso curso lá no perdidoead.com, que tem o curso Exu, a Sombra da um, da, O Caminho da Esquerda, né?
2: Exatamente o caminho da esquerda. E você vai ver que por causa disso aí. Tá? Gente, eu recomendo muito esse curso, que esse curso é, assim, é um curso rápido, um curso simples. Fala de tudo, e você aprende até a fazer firmeza para Exu perdidoead.com a gente
1: tem outros outros malandros também, né que a gente tem aí o Camisa Preta Camisa Preta e Vermelha, Malandro Miguel o Malandro Miguel tá muito popular hoje em dia Zé Pretinho, né, tem a Maria Navalha tem a Maria Navalhada, a Maria Sete Navalhadas Maria Sete Navalhas tem a Maria Malandra, a Pombogira Malandra <risos> inclusive aquela música da Anitta é total, né, vai malandra, né
2: De Deus, total. É graça, ela, total ela fez na Lira essa música ah com certeza, mano, ela tem um pacto lá com tá a Lira né? Tem o Zé do, do Malandro Miguel, sabe por que eu acho que ele tá tão grande, assim? Porque ele, ele lembra muito o Zé Pelintra, né? Até as cores de, de usar, apesar que eu acho que ele não usa muito vermelho, né? Mas eu acho que é. a diferença maior dele pro Zé Pelintra da Lapa é que ele tem um lance mais caluta aí, né? Eu sim, Ele é bem sim. parecido. Aí
1: a gente tem, tem o Zé do Morro, o Zé da Madrugada, tem o próprio... Eu falei Zé Malandro? Tem o próprio Zé Malandro, tem o Zé da Luz, né? Tem o Zé Légua, né? Tem o Zé da Lapa, que não é Zé Pilintra da Lapa, é o Zé da Lapa, tem Zé Opa, Moreno. Esse,
2: Pode falar. Zé, esse Zé da Légua, ele deve estar tá associado muito a caminhos, né?
1: Então, na verdade, não, cara. Ele é da. Ele, ele é daquela tradição de, de encantaria maranhense, dos Légua Bojiboá, né? Que é uma, ah, família, uma família de encantaria que tem lá. Né? A família dos Légua. É, tem as, a, O camisa listradas. O Sete Facadas é um malandro, né? A pessoa fala assim, ah, não, não é malandro, Sete Facadas é um malandro.
2: Cuidador, cuidador
1: de idoso. É, o <risos> isso aí é a piada do cavalo de Tiriri. Tem o malandro malunguinho, tá? Cara, tem a Maria do Cais. Mano, é muita gente aí que a galera não conhece. Tá? Se a gente transformar aqui uma entidade popular, começar a fazer um Instagram para ela, começar a publicar várias coisas só sobre ela, mesmo que seja fake, você pode ter certeza que vai ter umas 10 pessoas incorporando ela em uma semana. Em uma semana.
2: Tá? Pô, pai, uma coisa sobre isso que você falou dos nomes das entidades, que eu acho interessante falar, é que assim, se você analisa o Zé Pelintra da Jurema, que é o Zé Pelintra, Catimbó e tal, ele é um Zé só, ele não tem esse monte de nome. Esses não. nomes quem tem são os Zés Malandros que são Exus, e eles têm cruzamentos com outras linhas de, das entidades. Exatamente.
1: O, o Zé, o, os mestres da Jurema, eles não são falanges, são entidades mesmo. Então, assim, o mestre Carlos, o mestre Inácio, o mestre Malunguinho, o mestre Zeppelintra, Zé Zé é, é a mestra Luziara, né, é a mestra Mariana, é, eles são uma pessoa, é uma entidade. E tem um processo que ele consegue irradiar em vários médios, tá? Não é assim, tá? Ó, Fábio Silva pergunta aqui. Teve outra pessoa que já perguntou aqui pra cima. Vocês acreditam que Zé Pelintra Juremeres, é Pelintra Malandro, Boêmio da Lapa é a mesma entidade? A gente falou isso no começo do programa, Fábio. Então, assim, baixa depois ou assiste aqui no YouTube, tá? Depois, é, novamente, tá lá no comecinho do programa. E... Ou pega lá no Spotify. Então, cara, assim, né? Tem muito malandro, muito malandro. E cada um tem o seu jeito específico de trabalhar. O camisa preta, ele trabalha com demanda. Só coisa pesada. Tá? O preto e vermelho, trabalha com equilíbrio. O Zé Pretinho também tá mais na, no lado demanda aí, né? O Zé Pretinho é mais da demanda também. E tem uma curiosidade do Zé Pretinho, né? O Zé Pretinho, ele sempre tá próximo a alguém que tem um Zé Pelintra. Sempre. É. E tem uma outra curiosidade. Tem um outro Exu que também tá muito próximo de quem tem Zepp Lintra, que é o Lorde da Morte. Que se você olha a iconografia do Lorde da Morte, você vai ver que é o Zepilintra com cara de caveira, cara. Posso mostrar um
2: aqui? Eu tenho aqui, ó. Pode. Esse aqui, gente, Lorde da Morte. Tá meio quebradinho. Deixa eu aumentar a sua tela aqui para as pessoas verem. Tá meio quebradinho aqui, ó. Mas é esse aqui, ó. Lorde da Morte. Pode ver que ele é igualzinho, seu Zé. Igualzinho, cara. Até a cabelinha. posição
0: das
1: mãos e tal É, é. igual. Puta, Entendeu? deixa eu é...
0: perguntar uma coisa, eu li isso aqui, talvez eu seja crucificado pelo que eu vou falar, mas cara, é... o jeito dele parecia o um do lá, parece? É, é que... eu acho que é a mesma forma.
2: É, isso, é, isso. é, cara, é sério. Você sabem que fizeram um ponto pro Seu Zé com base nessa imagem? Porque assim, a imagem do Seu Zé tradicional também tá assim, igualzinho esse aí, né? que você fala, coitadinho do Seu Zé, que ele tá em pé ali, parado e tal, tem um ponto que fala sobre isso, inclusive. É, então. O,
1: ponto é, o, que não tem mais, o que mais tem é de Zé Pilintra, porque o pessoal ama o Zé Pilintra, né, cara? Ama o Zé Pilintra. É... Eu não entendi isso que o Frank Silva eu assim, não sei porque sempre aparece esse negócio de religião para mim, até no TikTok. Como eu não tenho religião, é bom aprender um pouco dessa. Horas, talvez seja uma indicação de que você tem que procurar uma religião, cara. Vem que a é malandragem te leva, Frank. É, isso aí. Agora vamos falar um pouquinho. Assim, ó, a gente falou de bastante do seu Zé, né? Eu vou falar um pouquinho sobre fetiches do seu Zé pra galera ficar feliz. Velas. Vermelha. Vela, branca, vela verde. Ou preta e vermelha. Vela preta. Vela branca e vermelha. Vela preta, branca e vermelha. Todas, cara. Essas velas servem pra, pra Zé Plinta. Depende. Aceita do que você vai fazer. Todas. É. Né? A minha bebida,
2: ele gosta de vermelha, por exemplo.
1: Então, no meu pacto aqui, eu tenho duas condições com ele. Ele pediu assim, vermelha. A pessoa fala assim, como ele pediu? Cara, eu sou claro e audiente, eu ouço entidade, né? Mas se você não ouve, você vai na intuição ou você usa um método Oraco. oracular ou você consulta com quem tem o um método oracular. Aí você vai fazer o que? A vermelha, ele falou, a vermelha você vai usar quando você quer gerar movimento. A branca é quando você está numa situação que você precisa de tranquilidade. Porque, às vezes, para você receber dinheiro, fluxo financeiro, você precisa estar realmente tranquila. Né? Clareza. É para isso. Então, aqui eu sendo ou branca ou vermelha para ele. Tá? Não acendo as outras, porque esse pacto, ele é só para isso. Só para isso. Tá? Por que, que ele está sempre aqui atrás de mim? Por que... que... Há uma outra coisa. Né? Se Zé Pilim por que, que eu tô com a imagem dele dentro de casa? Você não Se vocês estão vendo aqui do lado, aqui... deixa eu sair da frente aqui, ó. Do lado tem outra imagem de Exu, que é um desmancha tudo. É, porque na Quimbanda, ou Kimbanda não tem essa de Exu fora de casa. Exu tá e de... dentro de casa. Aqui, é O meu mora aqui dentro, ó, na Cafua. <risos> é. É. Ele tá dentro de casa. Entendeu? Faz parte da família. Entendeu? Então tá aqui, olha. Estou aqui, ó. Nunca me perturbaram, muito pelo contrário, só me ajudam. Tá? Inclusive, esse do desmancha tudo
2: tem um ritual aí, né, pai, que vai rolar aí.
1: Tem o desmanche, o ritual do, do, da cova de Tiriri que a gente vai fazer o ritual com desmancha tudo, quebra de pragas, maldições e demandas. E é muito legal. Esse Exu é, é incrível, cara. E, então, não tem. Pode deixar aqui ó, a imagem tranquila, não precisa colocar fora. porque quem mora em apartamento não tem fora também. Então, essa coisa é uma, é uma tradição que acabou se convencionando, né? Porque a casinha de Exu era fora do terreiro. Porque é uma casa separada. Porque antigamente era o seguinte: era a casa de Orixá e a casa do, 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 das entidades. E uma dessas casas era de Exu, tá? Então, Exu tinha sua casa própria. Aí depois, como a casa de Exu era fora do barracão, pois ela fala assim, ele se trata na rua, né? Se trata fora, o um povo da rua. Realmente, tem todo sentido isso aí, mas não necessariamente.
2: Mais uma contradição, né? Porque essas umbadas mais novas dizem que Exu é só luz. De luz e tal, mas não pode acender a vela por dentro de casa. Mas pode, peito velho. Mas qual que é a
1: relação? É, então, não tem relação, sabe? Porque isso são medos que a gente vai perpetuando e que a gente não para pra pensar sobre
2: o que a gente tá fazendo. Parece é. que se as pessoas verem seu trancar-ruas, pais, vão ficar com medo mesmo.
1: Ah, bom. O trancar-ruas bom. Tiriri não, Tiriri, todo mundo gosta dele, mas agora, Tranca ruas o trancar-ruas ele acaba me afastando o povo. Gente, afastando. ele estraga a gira.
2: Ele chega, parece que entrou um velório junto. Nossa.
1: Não só a gira, eu também, me estraga. Né? Mas, é, mas é meu brother Ontem ele tava na Cafua uh... Então assim O que, que ele, o Zé Pilintra bebe? Zé Pilintra bebe cachaça Zé Pilintra bebe cerveja? Bebe cerveja Sabe? Zé Pilintra bebe cachaça branca ou, ou amarela? Bebe e bebe conhaque Bebe uísque O seu bebe conhaque, não é?
2: O meu só, só bebe conhaque, só que é os conhaques caras ainda Tá certo e Eu tenho um aqui que custa que 600 gin. reais não quero Quase saber o nome, não quero saber
1: o nome. Que se eu souber, ferrou. Quase todos os Exus bebem gin, o, o Luiz. O Tiriri bebe gin, por exemplo. O Tranca-Rua só bebe uísque. Ele bebe o marafo, mas o que ele prefere é uísque. O Tiriri, ele gosta de cachaça e de preferência as cachaças é, mais baratas, que ele gosta. Ele gosta de pitu né? Mas bebe amarela também e gin, né? E gin também. Eu, eu tenho um aqui que é 666 reais, cara. Eu vou, eu vou mandar para o Zé Pilintra esse aqui. Vou mandar direto Não, no, se ele,
0: se ele no Instagram
1: ou... dele. Não, tem um aqui que eu acabei de ver, ó. Entrega... Ó, esse aqui você vai comprar porque a entrega é gratuita. Está no Mercado Livre. Chama Conhaque Luiz 13. 700 ml. Pela bagatela de 56.447,89.
2: Eu, eu vou avisar o médio lá da casa, que tem o médio lá na casa, gente, que ele, ele alimenta o seu Zé lá. Ele que dá o Conhaque do seu Zé toda vez. Então usar tem um daninho. outro aqui
1: ó, tem outro aqui mais baratinho Tem o Cognac Remy Martin Luiz 13 também 38.881
0: Mas tudo tem Luiz no meio, caramba É,
1: eu não sei, é porque é francês, né? Conhaque Cognac é francês Tem um outro aqui que é o Cognac René Cichot 700ml, esse aqui dá para comprar Rua, 1.980 Ô oh, louco É, esse já dá ele pra comprar Ele é bebe muito, gente, não dá para comprar um Cognac desse <risos> Ó, eu vou passar esse aqui de 38.000 para ele
0: ele toma aqui tá bom. É, é conhaque de alcatrão, é isso?
1: Não, cara, conhaque de alcatrão é, é cachaça, né?
2: O conhaque de alcatrão Leão do Norte é R$17,00, reais, R$20,00, reais, por que, aí. O que eu tenho dado pra ele, Luiz, é o Domec, entendeu? Que aí você paga R$35,00, R$32,00 já, entendeu?
1: Mano, hum. tem os conhaques bem caros. Vamos, vamos fazer um pacto aqui com os seus... Compre aquela balinha, seus, é. pra
0: quem é antigo tem a balinha da Pan, lembra? O uma, 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 um chocolatinho que tinha conhaque dentro.
1: Ah, sei. É, pode Antes ser, de uma né? Boa de chocolate. Ó, tem um pessoal aí perguntando aí pra gente, fazendo perguntas e tal, né? É, as perguntas são respondidas no bloco final aqui, tá? A gente vai passar por toda essa parte teórica, depois a gente vai responder suas perguntas. Se você fez a pergunta uma vez, nós já marcamos sua pergunta aqui, você não precisa repeti-la de novo no chat, tá bom? O uh, que mais que o Zepinita come? Come o quê, Juan? Que que Olha, o que quiser come?
2: O que trabalha comigo, particularmente, ele gosta. Só, só dessas carnes, ó. Coração, moela, fígado. Ele, a farofa dele vai muito... Ah, uma coisa que ele adora, torresmo. Se tiver torresmo para ele, não precisa de mais nada. Nem cigarro, ele, ele troca cigarro, troca tudo pelo torresmo. E a farofa dele é sempre com farinha de mandioca. É o que ele gosta mais.
1: Cara, eu pensei que você ia falar que comia salame, provolone, azeitoninha... Então...
2: Então, mas eu acho que quem curte muito isso aí é o, é o mais Zé da Lapa, sabia? Pelo menos das Sete Cruzilhadas, eu acho que ele tem... um, não sei.
1: Já fiquei ele triste, não... eu pensei que a gente ia ter tipo um happy hour aqui e tal, né? Uma <risos> mesa de frios, uma é. coisa desse sentido. Mas é bem comum, né? ouvinte, um codorna, é. Como... é.
0: Eu já não é errado,
1: errado, gente. Não é errado, tá? Não uhum. é errado. Porque Xu é a boca do mundo, né? Ele come tudo, tá? O pessoal perguntando, existe esse tal de camisa preta? Por Falei três vezes dele aqui. Existe. O Rio de Janeiro é um dos mais
2: famosos, né,
1: cara? É, camisa preta, ele era um malandro periculoso. Periculoso, tá? É... E agora, os médios do seu Zé. Cara, o médio do seu Zé é algo complicado.
2: Né é, aí Quais eu... são as eu...
1: vantagens de ser um médio do seu Zé e as dificuldades? Conta aí pra nós os defeitos.
2: Olha, eu acho que a grande, a grande questão de seu Zé, né, assim, seu Zé, ele me tira de muitos apuros já, né, eu vou contar um caso bem rápido aqui, teve uma vez que eu estava com zerado de grana, e eu precisava comprar um botijão de gás, na época, na época o botijão de gás ainda era viável, né, que era R$70,00, que ainda assim já era cá, e era justamente o leite, do o valor do leite dos meus filhos, né? que eles tinham um leite lá diferente e tal, e tinha acabado o gás em casa, e aí eu não tinha o que fazer, né? Aí eu falei, por agora, né? Falei com a esposa que a gente faz e tal. Eu falei, não, vamos comprar o, o, o gás e ver o que o seu Zé faz. Eu falei, então, vamos embora. A gente comprou o gás e o único dinheiro que a gente tinha era, das, era do, do leite, né? Foi uma tá bem com bastante dificuldade. E aí, cara, deu um rolo lá na entrega do gás. Ninguém entregava o gás, ninguém entregava o gás. Aí, do nada, o seu Zé falou, pode confiar que vai dar tudo certo. Como não entregaram o gás, passou uma hora da entrega, os caras foram lá e me entregaram um tijão de graça direto, de, um tijão de gás de graça. E aí o Zé falou, tá vendo? Eu falei pra você que você não tem que ter medo, né? Só que assim, seu Zé, eu percebo que as coisas com ele é muito movimento, é tudo muito rápido, né? É tudo pro agora, né? Então assim, ah, o jogo do bicho, eu já ganhei jogo de bicho várias vezes, né? Na mega-sena que é bom, ele não fez eu ganhar ainda, né? Você existe lá, nunca fez eu ganhar. Tem um bolão <risos> aí, ó, tem um bolão aí pra rolar. É, então. então assim, tudo que é muito movimento, tudo que é muito rápido, né? É, ele ajuda, né? Seu Zé Binho trabalha muito, muito nessa energia da sedução, da sexualidade, né? É, e aí começa pro lado negativo, né? Que ele se alimenta, um eixo de lira, ele se alimenta muito dessas coisas é, que o povo... Porque, assim, a lira, a gente fala um pouco mais depois, né? Mas a lira é um reino que é onde está o lado mais obscuro do humano, né? Então, assim, é, ao mesmo tempo que ele te dá, ele ele consome aquilo, né? Então, por exemplo... Já me peguei várias vezes bebendo demais do que eu devia, fumando mais do que eu devia, né? Muito nessa linha do que ele se alimentava comigo, né? Então, assim, eu acho que a grande dificuldade do seu Zé é você conseguir manter o equilíbrio, né? Você tem que ser um médio equilibrado, né? Então, assim, eu sempre recomendo, né? Antes não recomendava, mas hoje em dia já recomendo, né? Você tem que ter uma outra entidade também aliada ali ao seu Zé. Porque a é justamente também trazer o um outro equilíbrio, né? Porque, assim, a gente traz muito movimento, muito movimento, mas se você não souber enraizar essas coisas, vaza tudo. Né? porque é tudo muito rápido com o seu Zé. Um trabalho de prosperidade que o seu Zé, as coisas acontecem muito rápido, mas se você não tiver ali um, uma firmeza e saber usar aquilo, saber usar aquela prosperidade, aquela prosperidade vaza no mesmo tempo que ela veio. Né? Então, assim, a grande dificuldade do seu Zé é isso, eu acho, é você conseguir se manter um médium firme e dar espaço para outras entidades também. Né? Mas tirando esse lado, eu acho que é fabuloso estar com o seu Zé. Né? No meu caso, eu é o Exu que... Tá na terceira geração da família que eu sei já, né? Já trabalhou com meu bisavô, trabalhou com a minha tia-avó, essa mesma entidade. E hoje tá aí comigo, né? Então, tem essa caminhada aí interessante.
1: E a gente já sabe que, que o dia que
2: a Alice se manifestar, você já tá morto, né? É, porque... Os As dias assim, estão contados, né? A história é que assim, meu, meu tio-avô, ele tava na beira da, da morte, e aí ele incorporou com o seu Zé e falou pra minha tia, ó, vou começar a trabalhar com você agora. Aí passou lá uns dias, ele morreu. E minha tia trabalhou 30 anos quase com ele. E aí, quando eu comecei a incorporar seu Zé, por acaso, ele me falou, olha, eu sou a mesma entidade que tava lá, e eu nem sabia da história, né? Aí num dia conversando com a minha tia, ela me contou essa história. Aí eu falei, ah, interessante, tá, mas aí passou, né? Passou o mês, minha tia faleceu, teve um ataque cardíaco em casa do nada, sem ninguém esperar e morreu. E aí seu Zé firmou de vez comigo. Aí eu fico nessa, né? Se alguém dia alguém incorporar, ele ferrou. Ele sabe que já vai passar, então a gente só tá na expectativa, já. minha pipoca já tá preparada, já. É, então, é isso. O seu Zé, ele é muito apegado, né, então assim, eu percebi que o seu Zé fazer muita coisa na minha vida, né, teve um, mais um caso aqui, rapidinho. Teve uma gira uma aqui também, no, no antigo terreiro que eu tava, trabalhando com o seu Zé, rolou uma obsessão gigantesca lá, passou a hora e ia perder o trem. E eu tinha 50 reais, as uns 50 reais que eu tinha pro resto do mês. E aí o seu Zé falou, fica em paz e tal, que a gente vai dar um jeito aí. Aí eu fui pra gira, perdi o trem. Aí eu fui lá e peguei um táxi e usei os 50 reais que eu tinha. No outro, nessa noite eu sonhei com os números, com quatro números. Falei, puta, vou jogar esses quatro números no bicho, né? Aí nesse dia eu fui lá e joguei no bicho os, os quatro números, né? Não deu, né, os, a milhar inteira, mas deu na centena lá no quarto, quinto jogo, não sei, não me lembro agora. Mas eu sei que eu ganhei 50 reais certinho. E quando o cara me pagou 50 reais, seu Zé falou no meu ouvido: falou, tá vendo? Eu não tenho o seu dinheiro. Então, seu Zé, é isso, é movimento. Tem que acreditar. É isso aí. É movimento, movimento.
0: Você tem a história aí. Cláudio. Cláudia. Cláudia e Audiente?
2: Eu... Uhum. Pouco, mas sim, não, não é igual o Douglas aí, que, coitado. Olha, às vezes.
1: Às vezes eu sou alugado, literalmente alugado, cara. Literalmente Você alugado. Não tem um
0: botãozinho de desliga, tipo assim, desliga aqui que eu não quero ouvir.
2: O meu funciona bem, viu, cara? Porque é só quando eles querem falar mesmo. Porque às vezes eu quero tanto falar coisa e ninguém responde nada. Até tem, japonês,
1: até tem, cara Mas se a gente tem essa Essa questão é porque tem algo para aprender com isso, né
2: Tem que ficar vendo a fofoca dos filhos do santo, né
1: É, não tem jeito Ó, gente
0: é, Pode falar, japonês Mas vai que é uma hora que você quer dormir, os cara quer falar E aí você fala, pô, tu deixa eu dormir tu Isso, tá já chave. aconteceu várias
1: vezes já, acord... já A entidade já me acordou, já no grito, cara Entendeu que queria falar comigo De alguma forma A, a notoriedade estou... do
2: Médio, Luiz, é o próprio karma dele, cara
1: é. Pessoas, estão vendo esse brajá lindo aqui, ó, feito lá pela Casa das Marias? Procura lá no Instagram. Ó, brajazão lindão aqui. Ele vai ser sorteado pra quem fizer o Pix aí, ó, de qualquer valor, no pix.arroba.perdido.co, tá? Só que está valendo aqui só pra quem tá ouvindo ao vivo, gente. Não pra quem vai ouvir depois. Não esqueça de escrever lá na descrição do Pix o seu WhatsApp pra a gente poder entrar em contato. Vai ser sorteado domingo, tá bom? É... O pessoal perguntando se o Zé Pilintra tem ligação com o Caboclos. Não, não tem. Zé Pilintra é Exu, como a gente já falou. tá? Então assim, mas o Igaluchito, filho de Zé Pilintra. O né? Juan, filho de Zé Pilintra. Pra que, que serve o seu Zé Pilintra?
2: Qual a <risos> função do seu Zé Pilintra? Às vezes ele dá um trabalho, gente. <risos> Porque os momentos que eu tive uma entidade muito perto, falando muito na minha cabeça, sempre é seu Zé, né? Então eu até brinco, né, que fazer é um pouco fofoqueiro, porque todos os casos que tem ele tá envolvido, né? Então você vê tudo muito coisa do, do dia a dia, né? Então o que eu que eu mais sinto, né, Seu Zé, pelo menos na minha espiritualidade, é, é tentar me ajudar, me livrar dessas coisas mais simples aí. Só que ao mesmo tempo ele me coloca em algumas situações às vezes, aí, né? Como você sabe bem, né?
1: Pois é, pois é. Apesar que ele muitas vezes ele fala que a questão é contigo, viu, brother?
2: É, não é, tá é Então, mas é aí que tá. É a, interferência, que
1: tá interferência na comunicação.
2: É, a gente vive muito, né? O Zé vive muito a vida do médium, né? Então, a gente se pega em vários momentos achando que tudo é, zé, tudo é zé. Tudo é zé, tudo é zé, tudo é zé. Então isso acaba sendo um pouco prejudicial, né? Porque ele não é o nosso Pokémon, né, gente? Que a gente pega a Pokébola, joga lá e ele aparece, né? Não funciona assim, com nenhuma entidade, né? E como o Zé vive muito perto, a gente acha às vezes que ele é o nosso Pikachu ali, né? Que é o Pokémon mais próximo e tal. Mas não, não funciona bem assim. Mas, pra mim, seu Zé serve muito pro movimento, né? Eu percebo que tudo que tem que dar movimento, tudo que tem que trazer alegria, né? É seu Zé que tá bem próximo disso.
1: Sim, seu Zé que tava próximo disso. E, cara, eu não sei por que Cargas d'água tem uma pessoa que, tá, que pegou a página da casa pra ser, sabe... A, agora, meu Deus, cara, qual a necessidade de ficar criticando as coisas, mano? Aí o que a gente faz? A gente vai lá, uma pessoa que não agrega nada, bloque. Cara, o que você vai criticar as igrejas, cara, que estão realmente destruindo a religião, a religiosidade, sabe? Vem criticar a gente que está fazendo um trabalho honesto. Ave Maria... Cheia de graça, Senhor e é convosco. Vou começar a, a rezar aqui, quem sabe melhora, né? Porque pelo visto, Ave isso, Maria, cheia de graça, Senhor e é
0: convosco. De
1: graças bem. a Deus que eu tô rezando, porque na hora que eu começar a chamar... os ah, Estou falando,
2: falando aqui no chat para você não usar a democracia e bloquear a pessoa.
1: Já estou bloqueando, cara. A mesma pessoa, sabe? Intransigente, cara. Não. Peraí, eu vou, eu vou ter que ler isso ao vivo, mano. Ai, deu sem conexão, porque eu bloqueei a pessoa. Ela estava me convidando, falando que eu estou fazendo de serviço. Puta, mano. Não, gente, ela me convidou para conhecer a essência da religião afro-brasileira -afro na Chapada Diamantina. É isso. Só... Ela está falando que só ela está certa, entendeu? Só eu ela vou... tá certa. Ai, vamos voltar para a pauta aqui. Ai, gozado mas, que mas lá gente... e na igreja evangélica ninguém vai né, falar isso, né?
2: Uma coisa que a gente não falou ainda foi do chapéu do Seu Zé, né? A gente falou até do discípulos dele, mas eu não lembro se você estava na pauta. Pulei, não? Não, né? Não. O... Uma das coisas que Seu Zé gosta muito é o chapéu. É... A história do Seu Zé com o chapéu é algo maravilhoso, assim, porque tudo ele faz trabalhando com o chapéu. Então, eu já vi o seu Zé dar passe com o chapéu, já vi ele fazer descarrego com o chapéu, já vi ele quebrar laço com o chapéu, já vi ele fazer laço com o chapéu. Então, tudo ele usa a magia dele através do chapéu. É algo muito característico do seu Zé. É, eu não consigo imaginar o um seu Zé Felipe ser o chapéu dele, entende? Tanto que, quando ele quis o dele lá, no meu caso, ele fez, surgir um dinheiro também, de um lugar, na rua, ó, na rua de novo, gente, na Lira. Ele fez aparecer o dinheiro para conseguir comprar o chapéu que ele queria.
1: É. Chapéu é uma coisa muito... Eu nunca vi um Zé Pirita sem chapéu, cara. Nunca. nunca. Já vi Exu sem chapéu, vários tipos de Exu sem chapéu. Baianos, já vi tudo, mas Zé Pirita sem chapéu... Não vi não. Você
0: falou, falou de chapéu e me veio uma imagem. Talvez vocês não vão lembrar. Mas tinha um joguinho no Mega Drive, que era o Moonwalker, Walker, que era o Michael Jackson. Sim, Porque o Michael Jackson o tá a... classicamente naquele jogo... É, Zé Pilita. Zé Pilita, ele pega o chapéu Tem uma hora que ele pega o chapéu assim, ó, joga Aí mata todo mundo, o chapéu volta e ele bota Me veio essa imagem Tem uma
2: tatuagem que o pessoal faz aí Que parece o do seu Zé Que parece o Michael Jackson
1: Olha, mano, eu tive que bloquear a pessoa tá? A pessoa tem sei lá quantos seguidores sabe, eu tive que bloquear essa pessoa, não dá o é, povo da casa 3, tá chegando 3, agora aí ó. 3 mil seguidores sabe, mas a pessoa, ela entrou pra criticar o meu trabalho especificamente entendeu, então quando as coisas acontecem assim, gente, sem conhecer o trabalho que a gente executa a gente sabe que não é interesse da religião se fortalecer, né muito menos o discurso que ela usou aqui falando que eu discrimino o povo negro, porra é, 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 de, é, é demais né? o Juan aqui ó, ele é afro-brasileiro apesar de não, não ter a aparência né, clássica que vocês esperam tá? porque existe a questão do colorismo, que a gente já falou no programa sobre racismo, lá no Tá Perdido sobre racismo com o, o Caio San tá? que no Brasil é assim mas ele já passou também as mesmas questões raciais que muitas pessoas já passaram o...
2: O pai de santo de pele clara, igual a você, sofre
1: esse tipo de preconceito mesmo, né? Pois, eu não sei se é preconceito, cara. Na verdade, é... não posso dizer que é preconceito. Na verdade, eu acho que é uma autodefesa, entendeu? Porque auto -defesa. as pessoas já sofreram tanto desse processo que eles preferem atacar antes de, de tentar entender o que está acontecendo, né? Inclusive, na casa temos
2: pretos de pele retinta, inclusive. Sim,
0: sim. Temos, posso sim. contar um caso rapidinho? Conta. Volta, voltando do serviço, e aí eu dei corona para um amigo meu do trabalho, e ele é moreno, ele não chega a ser aquele negro, né? Preto, ele é bem. Ele é moreno. E aí entrou nesse papo de, 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 de racismo, de abordagem policial e tal, e eu questionei ele. Falei, cara, né? Seja sincero comigo, tem diferença? Ele falou, porra, Luiz, pra caralho! Ele, inclusive, ele deve estar ouvindo o programa, porque ele também. É, gosta bastante pra caralho, ele falou: Meu, sabe que eu tinha medo na pandemia? Eu tinha medo de usar máscara e entrar nos lugares as pessoas achar que eu ia roubar, que a gente ia roubar.
1: É, cara, essa é uma realidade verdadeira do nosso país, entendeu? Qualquer pessoa com a pele negra, é, não importa a, no colorismo que a gente fala que é esse termo utilizado para essa definição, ela acaba sendo é, estigmatizada na, na sociedade, né? E por tudo isso, por essa questão racial que a gente sofreu desde o comecinho do que o Brasil é Brasil, né, até a forma descabida como foi feita a abolição da escravatura, algo que não deveria nem ter existido, né, mas que foi feita sem qualquer tipo de planejamento ou de integração dessas pessoas na sociedade, entendeu? Porra, a maior taxa de criminalidade e o maior número de pessoas presas são negras. Cara, para de ser imbecil, para de ser imbecil. Entendeu? Vai olhar as coisas como elas são. Não, não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa. Às vezes é por uma questão de estigma, outras por oportunidade social. Às vezes, meu, tem gente lá que está presa porque roubou o pacote de bolacha para alimentar a família porque não tinha dinheiro, porque não conseguia emprego. Porque geralmente essas pessoas não conseguiam ter uma estrutura cultural, educacional para ter boas formações, para conseguir bons empregos pô, vai, larga mão de ser estúpido. Agora, essas pessoas que ficam criticando quem tá fazendo a macumba, eu acho que elas deviam ir nas igrejas evangélicas ver o que tá acontecendo lá. Porque enquanto a gente tá aqui criticando quem tá fazendo a macumba, lá nas igrejas evangélicas, eles estão elegendo candidato. Deputado, senador, prefeito, governador, né? Então,
2: eu acho que tá na hora oh, e de lá. a Engal acabou, já que é o nome da pessoa aí, ó.
1: Não, não tem que ficar dando nome, <risos> <de> nada. <risos> Tá bloqueada já. Logo, cara, eu já fui chamado de tudo. Tá? Nesse mundo. Só que eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E meus filhos de Santos sabem também. E os verdadeiros seguidores do Papa da Cruz sabem também. Já fui chamado de transfóbico, de homofóbico, de racista, de misógino de machista. Eu fui chamado de tudo. Menos de palmeirense. Eu já fui chamado de tudo. Então, cara,
0: as ah, pessoas... Se eles, de tem... de palmeirense, a ofensa era grande.
1: Aí é ofensa de verdade, né? É porque é. as outras coisas eu não sou nada disso, entendeu? Não sou nada disso. É... E é, é justamente aquilo que eu postei hoje, né? De da, da, uma imagem que eu postei em collab aí com o Juan. Hoje. Cara, não é porque você pode falar tudo que você deve falar tudo. Sabedoria é saber quando você vai falar. Entendeu? De vez você falar para alguém que tá aqui batalhando para que essa religião brasileira de influência sim africana, de influência sim indígena, de influência sim de bruxaria europeia, de pobre europeu, tá? Tudo isso daí, vocês deviam estar tá preocupado é nas igrejas evangélicas que estão se lotando de gente lá fazendo mal, o mal trabalho. É isso que vocês deviam estar tá preocupado, não vindo aqui querer dar liçãozinha de moral, nem na página da casa, porque até agora eu não recebi mensagem da pessoa aqui falando assim: olha, quanto que é essa doação que vocês estão fazendo, essa arrecadação para essa, essa colaboração? Não estou vendo. Não estou vendo. Entendeu? Ou oh, vamos agitar aqui, ó, então, junto com todos os terreiros da Bahia, aqui, ó, né, da Chapada Diamantina, que ela falou que ela era. Vamos juntar todos os terreiros da Bahia, vamos fazer uma super doação para essa, essa instituição? Também não vi. Também não vi. Entendeu? Então, gente, por favor, né? por favor né é japonês não é fácil não né cara
0: não é fácil né brinque... não. como dizia três da novela não é brinquedo não como que era o nome dela né não é né brinquedo não não é brinquedo não mas é assim que a gente vai dona, dona Jura né era dona Jura Falava, era não é brin... né brinquedo não era. mas a gente vive uma época tão estranha cara de tanto cancelamento
1: Sabe? É onde uma palavra mal encaixada te coloca, simplesmente te anula completamente, né? Então é muito complicado mesmo. É muito complicado. É, tem que ter muito estômago nessa vida. Muito estômago. Ó, japonês, o pessoal tá falando que você tá sempre alinhado com a imagem do seu incruza Se eu tirar o banner aqui, ó, se eu tirar os banners aqui, não fica. Eu tenho que pôr saberem o Pix, lembrando que esse sorteio vai ser realizado domingo, tá gente domingo eu vou realizar esse sorteio vou gravar bonitinho e vou postar lá no Instagram do Papo da Cruza, tá certo ah, vamos agora pro que interessa, né, vamos falar do povo da Lira, e aí depois a gente vai pro centro que lá vem a Macumba que hoje tem muita, então dá tempo de vocês até pegarem o seu caderninho para anotar aí, tá bom povo da Lira, cara Todo mundo ouve e fala disso aí, principalmente com o seu set da Lira. Né? Mas o, que, que, é, o que, que é Lira? O que, que é Lira, o japonês? Você sabe?
0: Lira é a rua, não é?
1: Também. Ó, já começou bem, tá vendo? Aprendeu. Aprendeu. Mas a Lira é a vida noturna. É a vida boêmia, a vida urbana. Principalmente a vida urbana, depois que o sol se põe.
0: Lira também tinha a Bruna lá, lá lembra? Bruna Lins... Lira,
1: ah, É verdade, o nome dela era Lira. É, e aí, cara, o que acontece? Na Lira, nós vamos encontrar vários tipos de manifestações. Vamos encontrar é, manifestações de artistas, vamos encontrar manifestações de músicos, vamos encontrar manifestações de poetas, vamos encontrar a manifestação de de prostitutas, de... Prostitutos, tem esse termo? Não sei se tem, né? É, de assassinos, vamos encontrar de marginais, de bandidos, é, vamos encontrar ali toda, e dos comerciantes também, né? Do povo do dinheiro, toda essa estirpe de pessoas, povo dos infernos e tal. E um desses povos é o povo dos malandros, Tá? Então, dentro desse reino de Lira, do povo da Lira, que algumas pessoas chamam assim, do reino da Lira, nós encontramos também os malandros. Então, eles fazem parte de uma coisa muito maior. Então, a gente só pode determinar aqui que malandro só existe em questão urbana. Não existe o um malandro da fazenda. Não existe o um malandro da mata. Né? Não existe o um malandro sei lá, cara, do do Alasca. Né? É numa questão urbana é o cara que vive na noite. E eles são muito atrelados aos jogos de azar. Então, um dos fetiches que você vai ver dos malandros muito utilizados é o carteado, é o jogo de dados, né? É, é, o, é a roleta, sabe? É a aposta, o jogo do bicho, a sinuca. Essas coisas mesmo de lira, de noite, dessa vida noturna. Né? Fala aí, japonês.
0: Temos aí ó, o super sticker do DJ... Que é o Douglas, né? É. Douglas. Tem mais um aqui que a Marcela abriu, mandou um super sticker de cinco reais. Aí. Obrigado. Tanto para o Douglas quanto para a Marcela.
1: Exatamente. Então, gente, é isso. Tá? É isso. É, o povo da Lira é um povo muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Tá? É, dentro desse processo formador da Lira... Dentro da... É, da nossa representatividade de Kimbanda, né? Dentro da nossa família de Kimbanda, desse entendimento de Kimbanda, é, a gente tem uma cosmogonia de formação planetária. Uma cosmogonia da estrutura ali. O reino da lira é o último. É o último. E no reino da lira nós encontramos a degeneração do ser humano. Então a degeneração do ser humano acontece nas cidades. Hoje nós temos a ideia de que a cidade é um local onde tem muita saúde, muitas possibilidades, mas, cara, não é. Se vocês quiserem ver, não muito para trás, no comecinho do século XX, se você assistir a série Peak Blinders, lá do, do, Thomas, do Thomas, uh, como é? Thomas Shelby, né? Do Toby, vocês vão perceber que a cidade onde eles, eles começam, em é Birmingham, ela é extremamente periculosa e é insalubre suja, fumaça para todos os lados, não tem sistema de saúde, você vê que os dejetos são jogados na rua, se você vai voltando mais ainda, sabe, nas cidades antigas, nas vilas, nas, nas, nas aldeias e tal, estou falando de aldeia, não aldeia indígena, estou falando de aldeia de povoamento, né, de assentamento de pessoas, é, já com cultura europeia, que essa, essa questão de cidade é uma, é uma, é uma construção europeia, Tá? Não era assim em outras culturas, nem na cultura africana, nem na cultura indígena, não é bem assim que eles se associam. Isso é mais na cultura asiática e na cultura europeia, que tem essa estruturação. E você vai perceber que as cidades eram sempre locais sujos, insalubres, que as pessoas viviam uma em cima da outra, cheias de ratos. Aqui né? tem um, um filme lá, aquele de Guerra de Gangues, né? no, no, gangues de Nova York, eu acho que é isso, né? que tem o de Caprio, é isso? Acho que é esse que mostra lá muito claramente como que Nova York era nojento, cara. Então, isso mostra a degeneração realmente. Então, por exemplo, o, a roupagem do Zé Pilintra, entendeu? A roupagem do Zé Pilintra branco, do terno branco, do linho branco, e de muitos malandros e de muitos é, capoeiristas nesta época, é, mostrava que mesmo com toda a sujeira da cidade, eles passavam puros, sem qualquer tipo de mácula naquela daquela cidade, entendeu? Tem toda essa iconografia também, tá? Então, são coisas que a gente tem que levar e começar a entender o simbolismo presente nas nossas religiões, tá? O simbolismo presente nas nossas religiões. E a gente não não leva, cara, não leva, tá?
2: É, eu vejo muito a lira como um ambiente das paixões, né? Onde tudo acontece, parece que é na lira, né? Tanto das coisas de alegria mas sempre relacionado a alguma paixão excessiva, quanto ao, ao cair do ser humano, né? ao fundamento dele.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem essa questão mesmo, né? que é a, a degeneração do ser humano. É a degeneração do ser humano, de tudo aquilo que foi construído. Porque quando a gente tem essa, essa construção, nós dizemos que o ápice da humanidade se dá no povo africano na estruturação do, do reino africano, né, dentro das nossas condições de Itiquimbanda. Então ali é um povo que entende a sua natureza e ele domina a natureza e vive em harmonia com a mesma. Tá? Quando chega na lira é quando nós degeneramos a nossa própria natureza. É onde desperta essas paixões inferiores, essas situações e tal. Né?
2: E, e lembrando que não necessariamente, gente, isso é extremamente negativo. Tá? As entidades elas trabalham onde elas têm mais afinidade com o trabalho e ali elas fazem o bem, fazem o mal, fazem... O Exu faz, tem que fazer, né? O Ixu, ele é uma entidade é moral ele tem a própria ética dele ali. Então, a, a relação de, de bem e mal, nesse caso, é relativa. Bem relativo Por exemplo, por exemplo seu Zé. Eu estava pensando um pouco sobre isso um tempo atrás, né? Na malandragem dele. Você vê. Mesmo ele no Reino da Lira, se você vai em, em religiões como igrejas evangélicas, por exemplo, eles conhecem muito seu Zé entrar lá. porque associam ele à bebida, né? Mas assim, vocês o Zé usou tanta malandragem para crescer, por isso que ele é tão, por isso que as pessoas gostam tanto dele, né? Ele tem essa fama aí do malandro e tal, porque até com, com a desgraça, né? Entre aspas aí, né? Mas talvez sem aspas, ele conseguiu ser o famoso Zé Pilintra aí, né? usando até o, a, o lado negativo.
1: Pois é, pois é. Então é, é muito essas questões mesmo de, de você é, analisar que nada é preto no branco, nada é dia e noite, etc, 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 tá? Então é isso, tá? Ó, o Douglas Modesto até comentou aqui, ó, capoeira boa não suja de barra roupa branca, salve a malandragem, entendeu? Salve. Tem tudo a ver, cara, é que a gente perde a nossa questão cultural inicial, quando eu falo que Umbanda, Kimbanda e Candomblé são religiões de ancestralidade, de culto ancestral... É para que a gente ouça os mais velhos. Ouça. Nós temos dois ouvidos e uma boca. tá? Se você está novo na religião, independente de quem você é... Cala a tua boca e ouve. Terreiro não é democracia. Tá? O mais velho sempre vai mandar. E o mais velho hoje é visto dentro dessa estrutura que a gente acabou colocando nas comunidades... Como o dirigente, o pai de santo. Pai de santo não é para ser contestado, gente, é para ser obedecido, e ponto final. Mãe de santo não é para ser contestada, é para ser obedecido, e ponto final. Ah, mas eu não concordo. Sai da casa. Muda de casa. Tá? Tem muitos locais muitos locais para você encontrar a sua fé. É... Então, assim, cara, Zé Pilintra é uma figura fascinante, é uma figura incrível. A gente vai falar ainda mais, porque a gente vai responder as perguntas, mas antes, chegou aquele momento. Que as pessoas estavam ansiando japonês, ansiando já pe...
0: então já pega o papel e a
1: caneta exato, mas lê antes aí o, o superchat do Eric Marx.
0: olá saravá seu Zé, se tem alguém que segura minhas broncas, é o seu Zé obrigado Eric pelo superchat aí de 20 reais
1: eu tava pensando aqui numa questão também eu, eu falava assim, né, os espíritos sabem quem é de verdade, né Senão eles não respondiam também para as pessoas tá? é, Exatamente Então vamos lá A gente vê o resultado pelo trabalho executado Vamos lá para o que importa Que é o Senta que lá vem a macumba Senta que lá vem a macumba Senta que lá vem a macumba Vocês estavam com saudade né gente Para matar essa saudade a gente tem um monte de macumbaria aqui para passar para vocês. Vários feiticinhos para vocês fazerem. Só que o um detalhe, gente. A gente tá trabalhando com o povo da Lira. Então, nada de ser sovina, tá? Nada de ser sovina. Porque, cara, se você não der o que tá pedindo para ser dado, vai ser tirado. Até o que você não tem. Nem faz. Então, vamos lá. Nem faz, cara. Eu vou passar... Eu nem lembro qual que eu fiz, cara. Ah, eu fiz até essa daqui. Aí você passa algumas e você... eu vou passar as outras, tá, o, o Galo Chito? Vou lá. Mironga para ganhar dinheiro. Tá anotando o japonês. Cadê seu caderninho?
0: Hum, já tá aqui, ó.
1: Esses, esses japoneses. Viu? Esses eu japoneses. Tô... Ó lá. É, Anota vou anotar aí.
2: aqui. É, ah. Cadê
1: seu tablet? Seu Galaxy Note? Tá
2: aqui,
0: ó. Cadê? É cadê? Roxo, cadê?
2: caderninho digital? É. aqui,
0: ó.
1: Ó, você vai precisar de uma nota de moeda corrente. Quando eu falo corrente, gente, não adianta ser o cruzeiro nem o dólar. É moeda sua, do seu país, tá? Não adianta ser euro, tá? Não adianta, tem que ser moeda do seu que,
2: país. E tá fazendo uma, uma mandinga com malandro, hum. né, gente? Aqui do Brasil. O dinheiro tem que ser daqui,
1: se né? Você morar, <risos> se você morar na Europa, você usa euro. Se você morar nos Estados Unidos, você usa dólar. Se você morar no Paraguai, você usa o Guarani, Tá? Então é assim, é uma, moeda de do... é uma nota de moeda corrente, uma dose de marafo, marafo é cachaça, qualquer cachaça, não precisa ser de uma garrafa virgem, tá? Você vai pegar uma que você está bebendo lá. Aqui um tem cigarro. amarela ou branca, cachaça? Qualquer uma, qualquer uma. E um cigarro, eu preferencialmente prefiro de palha, mas se você só tiver o cigarro industrializado, vai nele mesmo, tá? Você vai molhar o seu dedo mínimo, na cachaça, de preferência com a mão esquerda, tá? Molha o dedo mínimo. Pega a nota tá? e faz três cruzes na face da nota. Aí você vira a nota ao contrário e vai fazer quatro cruzes do outro lado. Enquanto você vai fazendo essas cruzes, você vai falando Zeque na boemia vivia, dê alento a esse discípulo. Traga-me dinheiro para ser usado naquilo que eu, que eu preciso. Você vai repetir nessa ladainha. Você pode perceber que quanto mais você repetir, vai sumir a, o, o, o significado da sua boca. Não se preocupa, é para sumir mesmo, tá? E você vai colocando todo o seu intento nesse processo. Aí você vai pegar o seu cigarro, vai acender e baforar por sete vezes da nota. Três na parte da frente, quatro na parte das costas. E você vai usar essa nota preferencialmente em bares, restaurantes, tá? lugares da noite, de boemia e até na casa de favorecimento, conhecida como prostíbulo. Pode ser usada na casa de swing? Pode, Luiz, porque eu sei que você está pensando nisso nesse momento. <risos> tá? Eu sei que você está pensando nisso. E, e, e assim, gente, pode ser uma nota de dois reais, né? Você tem que usar, tipo, uma notinha um pouquinho maior. 10, 20. Ainda tem nota de dez reais? Faz tempo que eu não vejo. Tem, tem. Tem? É de vinte, de 50. Na verdade, faz tempo que eu não vejo nota, né? Porque... Aí eu já, já metendo um cenzão eu... lá. Ah, você
2: usar no swing já. Dá para entrar já.
1: Então pode fazer a mironga nessa notinha aí, tá? É, e essa mironga é para você não ter necessidade de, você não passar necessidade de dinheiro. Sempre vai ter um tostão, um vitem no teu bolso para quando for necessário. Beleza? Passa uma tua aí, Galochito
2: Ó, Vou passar umas, é, duas simpatias bem rapidinho que são simples para contra o Óleo Gordo, tá? Uma para você usar na sua casa e uma para você usar no, no trabalho. Para usar no trabalho, você vai comprar aqueles saquinhos, é, saquinhos de pano mesmo, sabe? Vão então, colocar um imã lá dentro e três moedas, tá? Pode ser qualquer valor de moeda. E aí, você vai pedir para o seu Zé é, bloquear toda a energia de olho gordo da sua vida e esconder em algum lugarzinho lá do, do seu trabalho, tá? É, essa é a do trabalho. Essa simpatia é simples. A do olho gordo, para casa, vou pegar um recipientezinho para pôr água, Tá? Aí você vai colocar o, 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 o sal, um, um bocado de sal grosso dentro dele, uma pedrinha de carvão, cinco dentes de e, e fechar esse recipiente e deixar ele atrás da porta. Ele vai sugar aí as energias de olho gordo.
1: Cara, você falou de recipiente, eu acabei de lembrar uma aqui que não está na pauta, mas essa aqui foi me ensinada há muito tempo atrás por um Zé Pilintra, que você vai usar um, uma dose de cachaça e uma, um olho de boi. Sabe aquela semente olho de boi? Então, você vai usar uma dessa aí, você vai colocar dentro do copo de cachaça, assim, deu uma vela é, é, branca do lado, branca, não era nem preto e vermelho nem nada, era branca do lado, rezando para o seu Zé Pirita para te dar proteção contra o olho gordo. E aí que você pode deixar isso daí no seu bolso, na sua carteira, na sua casa, na sua chave, em qualquer lugar que você queira, no carro, não precisa ter em contato com você, tem que estar no mesmo ambiente que você, né, que ele vai ser tipo uma antena, né, captadora Legal. de olho gordo. E é super simples, né? Um copo de cachaça, põe o um olho gordo lá dentro, a vela branca, terminou de queimar a vela branca, você tira esse olho esse olho de boi lá, né? Você guarda isso daí, joga a cachaça fora, é isso aí. É isso aí. Ó, mironga para proteção contra a violência. Todo mundo fala que seu Zé é violento, mas na verdade o Zé era o protetor das prostitutas da noite carioca, tá? Ele defendia muitas das mulheres das damas da noite, tá? É, então... Segura aí. Eu falei olho gordo lá dentro? Não, é o olho de boi, gente. Põe o olho de boi. É, você vai precisar de uma lâmina de barbear, né? essas giletes né? que você usa em navalha, tá? um shot de marafo, um cigarro, um cigarro de palha, um pano branco e vermelho, tá? ou pode ser pode ser aqueles, pode ser ser aqueles, quadriculado, branco e vermelho, pode ser é, listrado, né? pode ser de uma cor de um lado, cor de outro, né? uma fita vermelha e uma fita branca, uma, uma vela branca e vermelha, tá? Aí com muito cuidado, gente, muito cuidado manipular essa lâmina, tá? Porque corta mesmo, e corta muito. Você vai molhar ela dentro do marafo, tá? Acender uma vela e deixar a lâmina lá dentro desse marafo por 12 horas. 12 horas. tá? Retira... Ah, passou! Deu 13. Ah, deu 20. Não importa, tá? No mínimo, 12 horas, tá? Então... Pode pular e ir dormir, só que com vela é melhor ficar de olho. Você vai retirar com cuidado essa lâmina, secar com cuidado e guardar dentro desse pedaço de tecido branco e vermelho. Inclusive, você pode usar um branco por dentro e um vermelho por fora. <coughs> Perdão, Eu, ou vice-versa, tá? Vai amarrar com a linha, tá? Que, que a gente falou aqui, ou a fita, né? Fita vermelha, e vai baforar sete vezes o cigarro nesse patuá. E coloca ele na sua carteira. Cuidado de novo, tá? Pode pôr na sua bolsa, pode pôr no seu carro, pode pôr na sua gaveta. E assim, quando você estiver num lugar que você julga que é perigoso, ou você estiver na iminência de alguma situação de violência, você pega esse patuá, segura entre seus dedos, não aperta na mão, segura entre seus dedos e pede a proteção de seu Zé, na versão dele capoeirista mesmo, na, com a navalha na mão, entendeu? Para afastar qualquer tipo de violência que você tiver... Enfrentando na sua vida. Passa aí o próximo, o Carlos Ó,
2: oh, vou ensinar uma aqui. Se você tiver com problema, você já tá com a pessoa, já tá lá se relacionando com ela, mas estar tá com dificuldades, né? Então é, é um pouco mais complexa essa, mas é bom que dá para é, apimentar aí um pouquinho a relação, tá? Vamos usar de duas peças íntimas, né? Uma de cada pessoa do, do, do casal aí. Aí vai abrir as peças assim, aí você vai colocar uma foto do casal em cima, dois ímãs. E sete pimentas vermelhas dentro de moça e uma porçãozinha pequena de, de alecrim. Aí vocês fazem um pacotinho assim, embrulha tudo e vão colocar isso dentro de um copo, de um de um, de um, azim, de um, azim, um pote de vidro. Isso, um pote de vidro. E aí você vai colocar cachaça, é, não, você vai completar com mel, tá? Esse pote até a tampa e aí você fecha o mel. Aí do lado do pote você vai acender uma vela vermelha e colocar um copo de cachaça pro seu Zé. Tá? É, depois que, que acabar a vela e tal, você vai entregar. É, esse pote, com tudo que tava dentro dele mesmo, na frente aí de um cabaré. E vai pedir pro seu Zé apimentar mais aí a relação de vocês. Olha, yeah. vou esse fazer isso, um assim. hein? Esse é um adoçamento aí bom, hein? Ah, Tive me espere.
1: Gate, me espere. Me espere. Você tá. não pulou da sorte no jogo? Eu vou deixar isso por último. Ah, tá certo. Vou deixar certo. mais ansioso. Tá certo. <risos> Então vamos lá. ó. Esse era o preferido do meu pai. cara. Eu, meu pai não era da Macumba, mas eu tenho quase certeza que ele tinha um Zé Pilintra. Chama Rabo de Galo para ser o Zé Pilintra. E não é a ave. Tá? É a bebida, a <risos> Rabo de Galo. E você sabe por que tem esse nome? Porque em inglês, mistura de bebida, se chama Cocktail. Cock. Tail. Cock, né? É galo, tail, rabo, né? E o brasileiro é muito a criativo. A palavra, né Aí o que você vai fazer? Uma dose de cachaça meia dose de Sinar, meia dose de Cinzano, cubos de gelo, uma vela vermelha e branca e dois dados de seis lados. Aqueles dados de jogatina normal, né? A gente fala de seis lados porque hoje em dia tem dado de todos os lados. Eu, como jogador de RPG, eu sempre preciso definir qual que é o dado. Sempre né? dava o D20. Sempre, da, sempre o D20, né? Para dar um acerto crítico. Então você vai fazer o quê? Acende a vela vermelha e branca e mistura todos os ingredientes, menos o gelo ainda, tá? Pega os dados na sua mão Pega esse rabo de galo que você acabou de misturar, você vai jogar um pouquinho pro chão, que é para dar pro santo bebê, depois você vai jogar um pouquinho nos dados, você tá dando pro Zé Pilintra, tá? O santo que eu falo é o Zé Pilintra. Tá? Você vai jogar um pouquinho nos dados mesmo, na sua mão, e o restante, ó, colocada lá dentro, tá? Para que que servem esses dados? Esses dados são para dar sorte na sua vida, tá? Você vai guardar no lugar que só você possa mexer. E de tempos em tempos, você vai lá e repete o processo do rabo de galo com a vela. Porque ela tá sempre mandando essa sorte novamente. E dá aquela talagada da marvada, que nem falou o cara lá do TikTok. Entendeu? Vai lá no rabo de galo para dentro. Eu, como não bebo, nunca vou poder fazer essa, essa simpatia, né? Mas meu pai adorava o rabo de galo, e isso aqui é... foi me passado por um Zé Pilintra também.
2: Legal. Pode mandar. Próxima. Para quem tem comércio, isso aqui é bem legal também. Ó. Em um potinho, um pote, vocês vão colocar. É, sete moedas de um real, tá? Tem que ser de um real, porque a gente tá falando do comércio mesmo, né? A movimentação financeira vai ser ali. É, colocar três dados pequenos, pode ser esse aí de seis lados, que é o que o Douglas falou. E vai precisar de uma carta, aquela carta que é a carta coringa do baralho, sabe? O Joker lá. E nesse pote vocês vão completar ele até a tampa com conhaque, tá? E aí vocês guardam esse pote, né? Em algum lugar do, do comércio e pedem para seu Zé fazer movimento financeiro pro lugar, tá? Tá? Quando passar 15 dias, vocês vão esvaziar esse pote. Todo o conhaque que tiver nele e as moedas, vocês vão jogar na porta do comércio, na rua. Você pode dispensar as moedas e o conhaque ali. Aí vocês vão e completam novamente esse pote com conhaque, tá? A carta e os dados continuam dentro do pote. Isso aí já trazer movimento financeiro para o lugar. E agora, anotem
1: o que é para vocês ganharem o brajá que eu tô usando aqui, ó. Já vai comer o axé, hein? Vai é. usar o brajá que, que eu tô usando aqui, que é feito pela Casa das Marias, hein? Então vai, aí lá. Você, vai
2: lá. Essa é facinha, gente. Você vai usar um copinho de cachaça pequeno, uma hum. carta de baralho, só que tem que ser a sete de ouros, tá? Que é justamente a carta do dinheiro aí. Aí você vai colocar esse, a carta, né? Com o valor para cima e o copinho de cachaça acima da carta. Aí do lado você acender uma vela pro seu Zé, uma vela vermelha, tá? E pedir para ele trazer sorte para você no jogo. Quando essa vela acabar, vocês vão pegar essa... Vai, pode dispensar a cachaça, tá? E a, e a carta, vocês vão deixá elas em frente a uma casa lotérica ou onde tem essas mesas que jogam jogo do bicho, tá? Não pode ser banco, tá? Porque aí é para é jogo de azar. Então tem que ser na porta da casa lotérica, que tem os jogos lá, ou numa porta do banco de bicho, onde tem uma cascazinha de banco de bicho, jogo de bicho.
1: Hoje eu fiz uma um quiz, né, sobre pesquisa presidencial para saber quem que era o presidente que mais se alinhava o meu pensamento, né e a única coisa que do cara que eu vou voltar, que eu pensava que eu, que eu acredito que eu vou voltar que tem lá, que não que não compactua com isso, né é a liberação dos jogos de azar, cara eu acho é que aí. seria muito legal ter
2: cassino no Brasil de novo, Já. gera emprego, né gera emprego é, se quiser eu qualquer pode de cassino, legal. se vocês acharem, pode pôr também, viu gente é que é mais difícil é, achar domingo, agora, domingo. É, domingo. É, é, é maravil... Mas existe ainda, viu? Vários, vários
1: clandestinos existem. Tá, então anotaram, é, gente? Quer ganhar, ganhar que... essa guia aqui, esse brajar, não é essa guia não, esse brajar maravilhoso que eu tô usando aqui? Vai lá, faz o pix aí pra gente, tá? E domingo a gente vai sortear e vai postar o vídeo lá no, no Instagram do Papo na né, Incruza. E, gente, me desculpa, eu perdi um pouquinho a concentração aqui por causa das críticas que eu estava recebendo aqui, sabe? Porque, sabe, fora de hora, tão agressivo, sabe? Fora de situação e, sabe, a bala na nossa mente. É, já é tão difícil fazer macumba nesse país, ainda tem que aguentar isso. Japonês, vamos para as perguntas?
0: Bora, qual é que você quer primeiro?
1: Ah, da pauta, vai nas da
0: pauta. Então vamos lá, primeira pergunta do Rafael Itu, acho que é isso, Rafael Ito. É, filho de Zé, tem alguma bebida que não se deve tomar? E aí, rua? Ah, mas... <risos> é.
1: Não tem nem não, eu...
2: assim.
1: Cara, eu acho que não tem proibição, é que alguns filhos de é. Zé Pilintra manifestam um... supostamente o um alcoolismo. Né? Mas, Mas não é o Zé Pilintra né? Que tá causando isso, gente É porque o cara já é alcoólatra, entendeu Ele já tem o, a questão do alcoolismo Dentro da, do, da genética dele Então aí ele vai ter que parar de tomar todas as bebidas Todas as bebidas é, lembrando,
2: lembrando que chupa em tudo para fora né? Então se você é alcoólatra, tá perto do seu Zé É Não tem jeito
0: Vai a próxima japonês Pró Próxima da Castro Maria é, se você, sabe, você sabe que se você clicar no Instagram da pessoa Acho que aparece o nome dela, né? É,
1: Maria minha... Paula
0: ah, Maria Paula no Instagram. Mas enfim Se, é, se são Exus e Pombagiras Por que eles também costumam vir Na linha de direita Junto com Baianos, por exemplo E são bem aceitos para trabalhar ali junto Mas caso venha um tiriri Exemplo, já são considerados que a gira Está pesada e precisando De forças mais densas
2: a gente meio que falou já no programa, né? É, já e essa falou, pode, que... esse pode ficar pesada é relativo, porque caboclo, gente, é mais pesado que exu.
1: Tem caboclo... Ah, pior, a pior incorporação... De... A incorporação mais difícil que tem é a de caboclo. A ah. é de caboclo. Só que assim, gente... Cara, é por causa dessa flexibilidade do seu Zé. Mas eu mesmo já trabalhei de exu tiriri no meio da
2: gira de direita, de boa. De boa.
1: O homem é pesado? É, né? Mas... Trabalhei.
2: Mas aí eu, é pro médio, né? Não é
0: pro pagira, né? É, não tem nada a ver.
1: Hum. aí
0: a próxima japonesa. Next, da Fernanda do Bem. Sara Seu Zé. Seu Zé pode apadrinhar qualquer pessoa da corrente, mesmo não sendo médio, pode se cuidar dele em casa? Pode, claro que pode. claro que pode
1: É assim, e pode apadrinhar qualquer pessoa. Ah, eu não tenho o Zé Pilintra, e tá aqui, apesar que eu sou médium, né? Mas tá aqui o seu Zé Pilitrol, tá aqui desse lado. É, eu sempre me, me confundo. É, e pode sim, cara. A gente tem ensina a fazer esse tipo de, 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 de ligação. Aqui tem esse, essa questão aqui, que essa firmeza é uma firmeza com um propósito específico. Mas você pode fazer uma, uma firmeza para propósitos mais amplos que a gente acaba explicando lá no curso de firmezas de Umbanda, no Perdi DAD e também no curso de Exu, né? Exu Caminho da Esquerda, que você também encontra no perdiDAD.com Ah, então qualquer um dos, dos dois cursos que você fizer vai te mostrar certinho como que você vai fazer esse tipo de firmeza, mas de boa, pode sim inclusive eu até recomendo tá? Até recomendo
0: Próxima pergunta do O Félix Oficial é possível que um malandro, Miguel, Camisa Preta, Zé Pretinha, Exu Malandro, sejam identificados somente como Zé Pelintra por ordem da casa em que se está? Exemplo, mesmo que ele se apresente com um dos nomes que citei acima, ele ser obrigado a se apresentar somente como Zé Pelintra? Você tem uma experiência parecida, né?
2: Vou, vou assim, respondendo a pergunta, sim, pode. E no meu caso, eu trabalhei muito tempo com o seu Zé colocando ele como Zé Pretinho, porque na casa já tinha um Zé Pilintra que era do, da dirigente. Né? Então, era uma casa muito pequena, tá? as pessoas não aceitavam ter outro Zé Pilintra ali. Então, pelo próprio seu Zé, ele falou, vou aqui, eu vou chamar Zé Pretinho, para poder trabalhar em paz.
1: Então, tem essa questão. E tem casas que não aceitam outros tipos de malandro, para eles todos tipo tipos de malandro é Zé Pilintra. Cara, isso é a
2: limitação da casa? É, mas é a teologia da casa? O mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. E tem o médio também, que às vezes não sabe o nome do guia, né? Ele usa Zé Pilintra. Exatamente,
1: mas tem que respeitar. tá? Então, qualquer um que vai usar chapéu, vai andar de um jeito meio malandrão assim, o cara fala: ah, é Zé Pilintra. Às vezes não é. Às vezes não é. Certo? Manda às a próxima, é sete... japonês. Às vezes pode ser até umas sete facadas. Né? Pode. Pode. Manda a próxima, japonês.
0: Lonos13. Qual sua visão da pessoa que põe Zé barra malandro dentro de casa afirmando que não são enxus? Ué, pode pôr até exu dentro de casa. A gente já falou sobre isso no programa, né? A gente já falou sobre isso no programa.
1: Então você pode pôr até exu dentro de casa. Tem essa, não. Mas se na sua estrutura lá da religião você tem que é proibido colocar dentro de casa, não ponha. Tá? Não ponha. Você tem que respeitar a teologia em qual você está inserido. Siga sempre seu dirigente. Né? É, sempre seu dirigente. Mesmo que às vezes seu dirigente fale uma coisa bista. Mas lembre-se, se você está no terreiro dele, ele manda. Ele manda. Você simplesmente obedece. tá?
0: Simplesmente obedece. É... Próxima. Próxima, Japa. Próxima do Eulálio Cruz. Fala um pouquinho do Zé Malandro do Morro. Linha, campo de atuação e características. Não conheço. Você conhece, Juan? Não conheço. Então eu não poderia
1: falar nada pra você. Nunca você vi não, um... O e
2: falar que era um, um, um Zé Pinto de Xangô.
1: <risos> é, do morro, né? Ó, já vi Zé Malandro, tá? E Zé do morro. Agora, Zé Malandro do morro, não conheço.
2: O que eu vim dizer uma vez sobre isso é que o pessoal falava muito sobre o rio nisso aí, né? Como tem muito morro lá, muita gente que morreu, que morava no morro, Entrou na linha dos malandros e dava, se dava esse nome de malandros, mas ele era um outro É isso que eu já ouvi de alguns cariocas aí.
1: Uhum. Pode ser também. Pode ser também. Agora vamos para o que tá aí no favorito japonês. Pode ser Pepsi. Pepsi
0: não presta, tá? Só para. Mano, quando você falar isso,
1: aqui. eu que querendo um patrocínio da Pepsi para nós, porque tem aquela Pepsi Black que é muito louca a latinha, mano. Para com isso, japonês, para com isso. Coca-Cola,
0: de... Coca-Cola, cara. Chama-se Coca-Cola. Coca-Cola só... Só patrocina... Oh. Outras, outras culturas. Vamos lá. Coca-Cola, Coca-Cola. Coca Vamos lá para a primeira pergunta aqui dos... Dos chats do Eric Liberato. Como ofereço a primeira cachaça? Ou primeira cerveja para o seu Zé? É aquele costume que o tio tinha de jogar um pouco no chão... E posso dizer que é para o santo?
2: E aí, o que, que você acha, Juan? Sim, tem que sempre dar do santo primeiro. A gente falou um pouquinho disso aí no começo, né? Sim, sempre o que chão eu vivo, gente, primeiro. Se eu não deve ser o Zé primeiro, dar alguma merda no, no passeio aí, no rolê.
1: Pois é, pois é. Então, gente, esse negócio de dar cachaça pro santo, eu já até escrevi, já até fiz um vídeo sobre isso. E as pessoas já chegaram até... Nessa ignorância, né? Que a gente vê que as pessoas falam... Onde já se viu uma entidade jogar no chão para uma entidade beber do chão? Entidade do bebe do chão? Pô, não bebe, mano. Mas a gente tá libando a Terra. Tá oblando a Terra. Tá fazendo um processo de consagração ali. Entendeu? É diferente. Não tô dando pro eixo lamber o chão. Sabe? Mano, vocês precisam de exercer um pouquinho mais de raciocínio. Inclusive, tem um negócio na cabeça aí que se chama neurônio. Ele é bom quando a gente usa, tá? Bom Neurônios, usa.
2: porque são Ô, milhões. O a gente pode associar essa da cachaça ao corte? Que a gente faz igual? A gente faz a cachaça também. A primeira dose sempre vai pro chão.
1: Sempre tá. vai pro chão. É que vocês não veem, porque geralmente eu faço isso na abertura da cafua. Lá joga uma dose no chão. Na, não, diga na... assim, a gente pode associar isso quando a gente faz um corte, quer dizer? Ah, sim. Sempre o primeiro vai pro chão. O chão sempre tá. se alimenta. A terra é que te dá tudo. Isso já vem desde os cultos helênicos, tá? Lá, desde os cultos helênicos. Quem não sabe que é helênico, não é da Helena sua vizinha, são dos cultos gregos antigos, dos povos gregos. É... Tudo que a terra nos dá a terra algo volta. Tá? Então, se você teve uma boa colheita, parte dessa colheita será dada aos deuses e à terra. A terra é tida como uma deusa, deusa terra, deusa gaia, né? Em alguns casos a reia. É... E aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma parte disso, seja em comida, seja em bebida, inclusive no sangue. O sacrifício também corre no sangue, o
0: chão. É isso aí. Próxima pergunta do Eric Liberato. E os epilintas que incorporam sem camisa no TikTok? Ah, cara.
1: É complicado porque, assim, existem culturas que pedem para você tirar a camisa. Existem tradições que pedem para você tirar a camisa. Eu posso falar o que o meu Exu tem como determinação, né? Eu não tenho problema nenhum em ficar pelado. Nenhum. Nenhum.
2: Mesmo é sendo peladão. gordo... Não, não, é mesmo, sendo,
1: mesmo sendo gordo, assim, nada a ver. Eu não tô nem aí o que pensam de mim. É, eu fico de boa sem assim, camisa ali, tranquilo. O diz que isso é falta de respeito. Ele diz. E porque, como ele é o dono da casa e ele determinou isso, não é permitido tirar a roupa lá no, 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 no nosso terreiro, no nosso templo,
2: tá? Não, o Exu não tira a camisa, tá? Não mas isso tira. também não tem a ver com o seu Zé, tá, gente? Outros Exus também tiram, se você for ver TikTok mesmo, vários Exus aí incorporam essa camiseta, não é só o seu Zé. Então, mas aí eu
1: tenho uma questão, cara que eu não sei se é bem o Exu ou se é o médium, porque geralmente os caras que tiram a camisa é malhado, cheio de tatuagem, tá cheio de cordão no pescoço, pulseira no braço, sabe? Tem toda uma performática em cima disso. Tem entidade que faz isso? Tem. A gente vê muitas estátuas e imagens retratando a entidade sem camisa. Mas
2: será que são todas? Sabe? E outra, o maior fetiche do seu Zé com isso, gente, é o terninho branco. Ele vai querer <risos> é. com roupa, é o terninho dele, a gravatinha, é isso que ele vai querer. Cara,
1: o processo mais incrível que tem no terreiro que cultua o Zé Pilintra de uma forma é, mais aberta, né abrangente, é quando o Zé Pilintra ganha o terno dele. O médium tira a roupa de trabalho e põe o terno do Zé Pilintra. Então você vai ver lá, todos os eixos de preto, o Zé Pilintra tá de branco no Eu meio da gira, isso. entendeu? Ele é, é, isso. É o fetiche dele, é, é tipo uma consagração do seu Zé. Entendeu? Então, vou, vou tirar a camisa? Acho meio preocupante. Mas cada casa é sua casa, né? Na minha casa não pode, e isso é definido pelo meu
0: próprio Exu, que não aceita. Próxima, japonês. do Jadson Pereira. Olá, boa noite. Sou evangélico, mente aberta e fascinado pela Umbanda e religiões de matriz africana. Já ouvi, falar de algum, já ouvi falar de algum adepto que seu Zé é advogado dos pobres, mas nunca questionei o porquê. Então, oh. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou um pouco também, né? que seu Zé tá
2: muito ligado ao pessoal que precisa mais, gente. Quem precisa mais é o pobre. Então seu Zé ele toma a frente para sempre ajudar quem precisa mais.
1: Seu Zé veio dos pobres. Ele é do morro. Ele é da, do povo marginalizado. Entendeu? Então ele tem essa questão. Por que que seu Zé pede a gente dar o dinheiro dele para uma pessoa em necessidade? Né? Pensem nessas simbologias. Vocês não estão pensando. Entendeu? Exercitem eu a cabecinha de vocês. Então, é, é isso. Entendeu? É isso.
0: Próxima, o Mr. Roxinho. Vai lá. Tá, Coelho. Existe Zé Pilintra das Almas, Zé Pilintra bebe. bebe cerveja escura? Tem, tem Zé Pelintra das almas, sim. Agora,
1: se Zé Pelintra bebe cerveja escura, eu nunca vi, mas eu não duvido que beba. E aí, eu Galo só Chico?
2: Não, Eu só não vi se Zé beber água, gente.
0: <risos> <risos> se for água, só água ardente. Vamos lá, Carlos Daniel. Os caras do cangaço pra é herói. É isso. Os caras do cangaço pra é herói sistema e até umas horas igual Candomblé. Estou tentando entender e iniciar, iniciar agora. agora. Mas o que me despertou interesse foi que, ao meu ver, parece religião dos oprimidos.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Você está certinho no seu, no seu entendimento. É isso aí.
0: Próximo da Amet, ah, é isso? Pai Dodô, teria algum exemplo de Exu do século XVII ou mais antigo? Tem,
1: cara, os mais antigos, eixo Bará, eixo Lalu, eixo Lonan, eixo Apavenan, eixo Mavango. Quem? Corcunda? Não, Corcunda, Corcunda já é século XVIII, é né? Século XVIII. 18. 18. Né? O meu Tiriri, ele diz que ele tem aproximadamente uns 319 anos de, de desencarne. Então, cara, você vê ah. aí é 1700 alguma coisa, né? Uh, mas tem eixos bem mais antigos, sim.
0: Tem. Celso Andrade. Douglas, fala sobre Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas.
1: Não é o tema, né? <risos> Não é o tema de hoje, cara. Mas é, tem, tem um texto lá no... no no nosso blog lá, sobre Tranca Ruas. Não fala sobre o Sete Encruzilhadas propriamente dito, mas Tranca Ruas é aquele que abre e fecha todos os caminhos. E o Sete Encruzilhadas é o que está realmente nas encruzilhadas de todos os caminhos. Ele pode abrir para qualquer campo. Eu vou falar bem por cima porque a gente vai fazer ainda um programa sobre Tranca Ruas que eu acho que merece. Né? O Tranca Ruas, meu amigo, meu camarada, né como diz o ponto.
0: Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Bom, seu Tranca Ruas é meu advogado, como falam. É, ataco ele. O Zé Pilintra incorpora em mulher? Claro. Olha, A melhor incorporação que eu já vi de ser
2: o Zé Pilintra foi numa mulher.
1: Claro. Tem nada a ver, cara. Questão de se você tem cromossomo XX, XY modifica na sua capacidade de sustentar uma incorporação enquanto isso te afeta, mas não na sua possibilidade de incorporar ou não. Tá? É, só isso.
0: Modifica nada. Próxima pergunta, do Tiago Esteves. Sei que não tem nada a ver com o tema do programa, mas será que esse entendimento sobre as cores vão além para as outras entidades, como caboclos verdes é, e pretos velhos brancos? Branco?
1: Cara, tudo é uma convenção. Cada tradição tem sua convenção. Né? No workshop sobre uso de velas da Umbanda, que até estava em promoção esses dias atrás, aí, eu falo bastante sobre isso. É, então tudo tem sua convenção a gente acaba criando sistemas de convencionamento então a gente associou o verde porque tem relação com as matas aos caboclos e a gente associou o branco né, aos pretos velhos porque é, é, é relacionado também à falange das almas né? os pretos velhos são povos das almas né? então tem essas relações, então é tudo convenção e a, Não a, gente, usa um... assim.
2: e a gente usa só branco e preto velho, né? a gente usa lilás
1: Não. também, preto e branco lilás, o preto e branco, né? Tem todas essas questões aí, pode usar. Já vi preto velho usar marrom, por exemplo. Preto velho de Kenguele geralmente usa marrom,
0: não usa nem outra cor. Próxima pergunta do Denner Silva. Maria Navalha, pombagira ou malandra? As duas coisas.
1: <risos>
0: Malandro é
1: Exu. E pombagira é Exu. Pombagira é Exu. Exu mulher, mas é Exu. É isso.
0: O David Boucherbi da Casa Fraterna Pai João das Almas boa noite a todos. Vocês acreditam que Zé Júlio Juremeiro e Zé Pilintra Malandro Boêmio da Lapa é a mesma entidade? Digo, na sua origem, respondemos já isso aí. Né? Já
1: respondemos, tá lá no começo, começo do no programa. Problema. David, mas ele tem uma, ele teve uma postagem que viralizou, né? No, acho que no Facebook, no Instagram, não sei onde que foi que viralizou, é... que ele tinha uma loja. E tinha o Zé na frente, que um morador em situação de rua. Ele sempre vinha. Uma pessoa em situação de rua sempre vinha nessa loja pedir a benção do Zé Pelintra e dividir algumas moedinhas com ele todos os dias. Ele postou isso, mano. Fez um puta hype na época, um puta sucesso, essa postagem. Vocês vão encontrar aí essa. Acho que saiu até em jornal da, da época. É, faz uns anos até. Mas é isso aí. Mas a gente falou lá no começo do programa, dá uma ouvidinha lá no comecinho.
0: Próximo do Thiago Esteves. É necessário confirmar as entidades? Pergunto, pois já ouvi algumas pessoas afirmando que é necessário confirmar. É, tanto que um dos rituais mais
1: importantes dentro da, da tradição de Umbanda é a confirmação de entidades, né? que é a confirmação da sua coroa. Sim, é necessário confirmar, sim.
0: Próxima pergunta do Jadson Pereira. Quando a pessoa fica cantando algum ponto... Toda hora mesmo, não querendo cantar. É porque essa entidade está por perto? Não necessariamente. Pode ser. Né? O...
1: Algumas vezes a gente tem essas questões. Mas, pô, você tá andando, você tá andando na rua e de repente vem umas, um ponto na tua cabeça? Não. Não é que a entidade tá ali andando, te, dando, te dando a mão, né? Andando de casalzinho com você. Tem a nada não a ver. A, a não ser que seja <risos> Raul Seixas, né, pai? Pode ser uma entidade não. ali, Raul. Coloca né? <risos> a Raul.
0: Uhau, é, mas às vezes, aquele, ontem
1: a gente estava fazendo um trabalho E de repente um ponto de pomba gira cigana na minha cabeça Daí eu falo assim Puxa, quem que tem cigana aqui de vocês? Né? Ninguém tinha eu assim, ah, Então é alguém que está se aproximando da banda Que veio aqui pedir bênção né? E logo depois apareceu o Tranca Ruas lá perto Então provavelmente é, é Então acontece isso da né? entidade Às vezes pedir o ponto dela Ou intuir o ponto dela mas te gerar uma compulsão pra ficar cantando ponto, é muito raro é, é, é... A, a Gat tem isso, né, a, a, não mais mas a Padilha antes, mano, ela ficava o tempo todo cantando o ponto dela na cabeça dela entendeu, mas era pra ela decorar o ponto mesmo pra ela cantar quando precisasse pra não cantar os pontos que ela não gostava porque tem isso também, tá gente, tem entidade que não gosta do ponto delas tá? tem entidade que prefere outros pontos que nem o Tiriri mesmo, todo mundo quer cantar a festa, deixa o Tiriri pra ele, ele odeia ele odeia. Nunca cantei, hein? Não cante. Então, ele odeia. eu gosto, eu acho legal a música. Entendeu? O rap do Seu Tiriri, né? É, o funk do Tiriri, né? Que o pessoal falou, né? Mas assim... aquele okay. Deu meia-noite, ponto, e o galo cantou. Deu meia-noite, ponto, e o galo cantou. Cantou pra anunciar que Seu Tiriri chegou. Cara, ele odeia esse ponto. Você
0: quando, tá às vezes, vai...
1: Não, tô cantando para pessoa as pessoas saberem. Mas para chamar ele, né, Luiz? Agora, às vezes, vem uma pessoa lá e que corimba pra gente, quer corimbar pra gente e tal, e ele quer cantar esse ponto pro Tili, mano. Não faça isso. Não
2: faça. Eu sempre é. brinco o pessoal. <risos> esse é. não. E sabe que esse ponto é interessante também, porque eu acho que muitas vezes no começo, de mediúnio com aquela entidade. Ela se aproxima tanto, eu acho que pra você pegar afinidade com ela, que fica mesmo essas coisas da entidade na cabeça, né? Mas depois e... passa. Passa, passa. Né? Ontem mesmo eu tava falando, pra você tem um ponto que o Trancaúas gosta
1: muito e tal. É esse ponto. Eu não tava lembrando, o ponto de repente veio o ponto de volta, né? Então assim, tem entidades que gostam de determinados pontos, tem entidades que não gostam dos pontos que elas são chamadas. A gente tem que aprender, né? Observando e tal. Vai em
0: japonês. Próxima do Felipe Lucas. Houve um debate há um tempo atrás sobre o uso da maconha em oferendas para malandro. E malandros pedindo maconha na hora da gira. Como é o entendimento sobre isso? A gente já falou sobre isso em outro programa. Já falamos. Você lembra o que a gente falou? É que falou... não tem a ver com malandro isso aí, né? Falou que se é proibido a entidade não usa, porque ela respeita a legislação.
2: Eu recebi, eu recebi uma pergunta lá na página esses dias, que teve uma pessoa que, inclusive, é militar e tal, e ela foi visitar um terreiro, é, não vou falar o lugar, mas foi visitar um terreiro lá e tava rolando uma festa de malandros lá. Ela falou que tinha tudo que é tipo de droga e as entidades tudo usando, né? Ela falou fiquei assustado que tive que ir embora, com medo de ter uma baixa policial lá e eu lá no meio, né? foi Ainda bem que você foi embora, cara Porque isso é da entidade,
1: não Não, cara, a entidade não vai fazer isso Não vai Então não vai Tem uma diferença muito grande, você pular o portão do cemitério Tá Porque o cemitério é um local público Nem deveria estar fechado E você usar a maconha, a cocaína Etc, tal, tal, tal Que são drogas que são proibidas Proibidas Né, então isso é crime isso é crime,
0: né? Bora. O Bruno Cruz. Nunca fui uma gira e atualmente sinto muita vontade de conhecer. E desde os meus 10, 11 anos tenho simpatia pelo seu Zé Pelintra. Isso pode significar alguma coisa? Pode que você tenha que visitar uma gira, cara. É isso. Você
1: só vai saber quando você for. Às vezes você vai e você. Putz, desencana, não é o seu encanto. Ou às vezes você tem uma noção errada do que é gira. Então, vá. Mas se você é menor de idade, você lembre sempre de pedir permissão para os seus pais.
0: tá? É isso que é importante. A Amet novamente falou: tá errado oferecer vinho tinto para Exu e pombagira?
1: Não, tem pombagira que gosta, tem Exu que gosta também. Né? Tem Exu que gosta, veludo gosta de vinho. É, é, Pombagiras tomam vinho. Porque o espumante é o que, gente? O espumante é um vinho. Não deixa de ser vinho. Todo espumante é um vinho frisado, né? um vinho gaseificado. Então, é vinho de qualquer jeito. Até alguns ah, é... velhos
2: tomam vinho, né?
1: Tomam. Vinho tinto. Caboclo toma. Vinho moscatel. Entendeu? Vinho faz parte. O que vocês têm que entender é uma coisa. Hoje, você vai na torneira da sua casa e sai uma água tratada. Que você vai tomar com a garantia de que não vai te dar uma diarreia. Tem seu filtro, você tem sua água vós... Tem as suas águas, são, sei lá... Pelegrino. São, Pelegrino, Santo Pelegrino, são Pelegrino, né? Vocês têm suas águas das cordilheiras do Himalaia lá, derretidas das cordilheiras do Himalaia.
0: Essa água é gostosa. Smart Water. É essa que você tomou? Nossa, é gostosa
1: essa água. Entendeu? Você tem todos esses tipos de águas hoje. Só que na época que esse povo vivia, a água era cheia de coliformes fecais. Você sabe o que é um o coliforme o fecal, o japonês? Eu sei...
0: E é nojento.
1: São pedacinhos <risos> de fezes. E que tem toda uma, uma, uma fauna ali, uma microbiota ali, né? Funcionando. E que muitas delas podem causar mal a gente. Por nojento. exemplo, é dito, é dito que a cerveja salvou a humanidade. É dito que o vinho salvou a humanidade. É dito que o hidromel salvou a humanidade. Porque quando você fermenta, quando você faz um processo alcoólico, você mata esses micro-organismos. Então você consegue se... É, de certa forma, se hidratar Protegiu. sem ter uma diarreia que vai te matar. Hoje, nós temos uma penicilina, nós temos antibióticos que combatem certos tipos de infecções bacterianas. Antigamente, filho, não tinha. Isso, quando eu falo antigamente, é antes da, Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. 1920, não, 1910, não existia esse tipo de remédio. Se você pegava uma infecção bacteriana, cara, com certeza você ia morrer. Entendeu? Então, falta um pouquinho sabe do que as pessoas? Conhecimento. Parar de olhar o mundo com os olhos de hoje. E isso é o que é importante no estudo da, de uma, uma religião de ancestralidade. Né? Parar de falar assim, eu sei tudo, eu sou melhor que meus antepassados. Cara, os caras viviam a guerra, viviam doença, viviam moléstia. Você já parou para pensar como que a humanidade sobreviveu à, à gripe espanhola, à peste negra? Mano, a gente teve pandemia aqui de covid com toda a tecnologia que a gente tem de medicina, com todos os aparatos de hospitais, você viu a, a, a pandemia, né? o pandemônio que foi. Imagina sem nada disso. E
2: essa Covid sobreviver... lá atrás tinha zerado o mundo.
1: É. é, mas a galera sobrevivia, porque elas eram mais resi resilientes. Não é essa coisinha
0: leite com pera que a gente tem hoje. entendeu? E outra, levando que né, as teorias conspiratórias de onde originou até chegar em outro lugar iria demorar, né? Porque não existia avião para levar e trazer... É, vinha por navio, né? Vinha por navio, seria uma coisa muito mais demorada. Sim. É, então, então, cara,
1: eu acho que assim, essa é uma crítica que eu faço para todo o sistema educacional brasileiro. E claro que você está ouvindo o Papa da Inclusa, você é diferenciado. Você é diferenciado. Maravilha. Mesmo que você ouça a gente para nos odiar, tá? Mas use aquilo que Deus te deu, que é o seu cérebro. Aquilo que te difere de todos os outros animais. Não aceite qualquer resposta pronta. Não fique acreditando em tiktokers, instagramers, tá? Pesquise, procure, crie discernimento. Isso é importante para vocês. Próxima, japonês.
0: Fabiano Fernandes, se todo malandro é Chu, Maria Navalha seria pombagira? Fabiano, amanhã... Tem gira de perto <risos> velho, por favor passe no RH e pega suas
1: coisas e vai embora, mano. Eu não acredito que você eu fez essa pergunta para mim. certeza que você ia falar isso. Não tô acreditando, mano. Ao vivo aí, né? não, não tô acreditando no negócio desse. Acabou com a minha você. moral. Acabou com a minha moral de pai de Santo.
0: Deu ruim, deu ruim. Ai meu Deus. Ai, ai. Vai, próximo aí, japonês O 989671 Pô, tá dando o, que... o telefone do cara? É, é o, é o nick dele Tá aqui, ó 989671135 Tá certo Fazer o quê? Eu vim me aproximar do seu Zé O quê? Eu vim me aproximar do seu Zé De 2020 pra cá Antes eu não tinha tanta afinidade É normal isso? Agora é difícil você se afastar, né? É <risos> É
1: é difícil se afastar. É normal, às vezes a gente não conhece, cara. Não conhece, né? Então, é, a gente não sabe a estrutura. Aí uma vez que você, você provou do negócio, cara, aquela energia boa, é difícil você querer ir pra trás. Até a primeira vez que eu incorporei, cara, eu nunca nem imaginava incorporar. Quando eu incorporei, eu falei, eu quero isso pra sempre. Hoje eu já não quero mais. Cansei já.
0: Já cansei. Vai, Olá. vai, vai. Próxima pergunta. Estou fazendo uma cachaça de caju muito boa. Será que o Tiriri iria gostar? Aí só tem um jeito de saber. Tem que levar uma garrafa para ele. Lá no CDJ. É. Na cova o... de Tiriri, que é o só Bruno... onde ele aparece. O Bruno Cruz. Seu Zé pode falar com pessoas não iniciadas? Já respondemos. Pode. Pode. Inclusive,
1: quer falar com o Zé Pilintra? Cara... Direto aí, ele tá aparecendo lá no CDJ e no gira de baiano, cara, o Zé Pelita tá lá. Entendeu? E nas giras de quimbanda, da cova de tiriri, ele também aparece. Muitas vezes. Se é ritual de prosperidade, ele tá lá. Se é ritual de amor, é bem provável que ele esteja lá. Entendeu? É, o Zé é
0: desses. Vai
1: lá falar com o seu Zé lá.
0: Próxima pergunta é da Gabriela ali, pra mulheres. Já falamos, já. Já, já. já falamos. Foi isso. O Guilherme Boachabik. É, para o pacto seguir a intuição é suficiente ou tem algo que deverá ser feito obrigatoriamente agradeço o esclarecimento Gaché. não existe isso de só
1: seguir a intuição brother ainda mais existe. Um pacto
0: né?
1: não, pacto é o nome que eu dou, não é pacto é um trato ah, é. é um trato tem sim métrica existe como você fazer pacto com entidades? claro que tem mas isso você precisa de um sacerdote que saiba o que está fazendo. Você não consegue fazer isso por si só. Porque senão, cara, você vai assinar um contrato sem ler as letras miúdas. Tá? É a mesma coisa que você comprar alguma coisa sem passar o contrato por um advogado. Tu vai ser enganado. Vai ser enganado. Tá? Então, por isso que você precisa de um sacerdote adequado. Nós ensinamos a fazer um trato. Eu chamo de pacto, mas é uma brincadeira. É um trato com o seu Zé. No YouTube tem um vídeo lá falando me ajuda, ajuda seu Zé com cifrões, né? Que é esse trato desse seu Zé que eu tenho aqui, essa imagem aqui que eu tenho atrás de mim. Tá, então você pode se fiar nisso daí ou marca lá um oráculo com a gente e vamos ver o que o seu Zé tem a te dizer.
0: Próxima da Cíntia Menezes. Se o Zé Pilintra na gira pediu para acender uma vela para ele... Eu posso acender no meu altar do Zé Pilintra, ou tem que ser no lugar específico? Isso aí é com você, o Chito.
2: Então, já sabe o que já aconteceu, esse tipo de pergunta para mim. É, eu acho que depende, porque assim, você tem que conversar com o seu Zé do seu altar lá. Se ele aceitar que o outro Zé pediu para acender lá, aí você, ascende, senão você tem senão. Que... Na verdade, você tem que perguntar isso para ele na hora, né? Falar: oh, eu posso acender lá? Se ela vai ficar de boa? E aí é sente Ou não. Exatamente. Se eu acender de outro Zé
0: aqui, ele derruba minha Cafua. Exatamente. Mas aí é ele, né? Cara, eu tô com uma coceira nas costas que tá chato, viu? Banho, cara, banho é bom pra isso. É, só é sábado, né? Hoje é sexta ainda. Tá quase. Sabão de quase. enxofre. A última pergunta do Adriano Fonseca. Meu malandro de trabalho não falou o nome, não definiu a cor da roupa, porém já apareceu em sonho com o seu Zé tradicional e outra vez com camisa preta.
1: Cara, o seu Zé pode trocar a cor da inomentária dele dependendo do tipo de trabalho que ele esteja fazendo. Tá? Eles trocam.
2: Bastante. Isso é muito
1: comum. É muito comum. É... Mas assim, cara, não usa nunca mais esse termo, meu malandro de trabalho. Usa meu Exu, né? E o nome do seu, do seu malandro aí, que é um Exu. Tá? Não reduza... A, a, apenas um malandro Ele é muito mais do que isso Muito mais do que só um malandro A gente tem que aprender a respeitar as entidades Respeitar as entidades Tá faltando muita reverência às entidades Sabe? Na minha época chegava A entidade, a gente ia beijar a mão da entidade Se ajoelhava, não olhava nos olhos né? Hoje em dia, cara Ó, Eu ontem falando com o Mangueira cara, Eu não olhava nos olhos dele Eu tenho essa questão do respeito, Fico com a cabeça baixa, ouvindo É isso aí, é você é Mangueira e tal Melhor é que, é que você é o chefe é mas é a questão do respeito para a entidade. Eu sou o chefe da casa, mas eu sei que a entidade é muito superior a mim. Ela me respeita como chefe também. Mas a entidade é muito superior a mim. E é uma questão de respeito. Hoje a galera vai tratar as entidades como se fosse pai, é, sabe, amigo, parceiro, jogador de, de truco no boteco. Mano, isso é uma falta de respeito tremenda, cara. A entidade vai chegar em terra, ajoelha, espera a entidade chegar. Ah, eixo! Cara, até eixo... Exu é entidade divinizada também. Espera ajoelhado. Vai cumprimentar a entidade? Cumprimente da forma adequada. Sabe? Preste atenção que a entidade geralmente te ensina como ela gosta de ser cumprimentada. Vai falar com a entidade? Fale com educação, com respeito. Com respeito. Sabe? Tem todas essas questões assim que nossa isso facilitaria tanto a tua vida. Você não tem noção, cara. Um caboclo provavelmente não vai estar nem aí pro jeito que você trata ele. Um preto velho também não. Mas pega um, um Exu num dia virado. Mano, tu vai descer a escada da, da, do terreiro, tu vai tu picar e vai tombando até lá embaixo. Não tem jeito. Né? É, tem que saber, cara, com quem você tá lidando. E respeito é bom. O, tem no filme do Besouro lá, que o Exu provoca o Besouro, o que, que ele fala? O que, que você quer de mim? Eu só quero... Reverência. É isso que eles querem. Reverência. É, tem um filme também do Cafundó lá, que o Exu pede a mesma coisa. O que você que quer? Respeito. Né? É, o, como que isso é tão bom assim que você não há. Você já não, não cumprimenta mais Exu? Não pede pensão para Exu. Então é reverência, gente. Reverência. Tá? É muito importante. E para todas as entidades, desde o erê até o Exu. Acabou tá? com Peto Velho, Baiano, Boiadeiro, qualquer entidade. Tem que ter reverência. Eu gostaria muito que todos vocês que estão ouvindo vocês voltassem a ter essa atitude. Ah, na minha casa não tem isso. Conversa com seu Pai de Santo e fala assim com ele caracterizadamente. Olha, eu tenho muito respeito pela entidade. Posso me ajoelhar quando ela estiver vindo em terra?
2: Faça isso. É, Você é um de respeito. Que, sabe que isso é bom, né? Quantas vezes eu fui lá bater a cabeça pro rompi-mato mesmo e ele falou, não, não precisa. Mesmo assim eu fui lá e fiz. E ele não querendo, né? Mas tem que fazer.
1: Sim, sim. É, esse negócio assim fala assim por que que você chama a entidade de pai e mãe porque eles são é realmente isso pessoas acima né a gente nessa questão de revés, não é porque é o seu pai carnal ou não é porque o, o termo pai e mãe ele ele carrega uma questão de, do chefe da família do chefe da família e a gente se baseia dentro da estrutura Banto de ser que é da família estendida onde um ancião determina aquilo que tem que ser feito tem entendeu é isso. Tenham respeito pelas entidades, gente. Tenham respeito. As entidades estão ali trabalhando para vocês, ajudando vocês, não só ali no dia do terreiro, mas todos os dias da vida de vocês, e vocês não têm respeito, sabe? Pô, a entidade te atendeu? Meu, acende uma vela para a entidade agradecendo. Uma vela. Né? Ou reza para ela e agradece, o mínimo que se faz. Tem gente que consegue o que quer virar as costas e tane-se, só aparece de novo lá para pedir de novo. Eu, eu até firmei o
2: Tiririnho
1: aqui em casa, fazer uma média com ele. É, tá vendo? Na verdade, quando assim... Eu, eu sempre firmei para os guias-chefes dos meus dirigentes, né? Até o momento que o pato falou assim, ó... Não é mais necessário. Quando, você, quando não é mais necessário, o respeito se mantém. Mas quando você tem sua própria egrégora, né? quando você fundamenta a sua casa... Mas o Tiririnho, outro dia, o, o Augusto estava fazendo padê para ele, em respeito para ele e tal, para agradecer ele em alguma coisa... Ele falou assim, eu vi o tiriri da porta do meu portão Ele tava lá, eu tenho certeza que ele tava lá E ele tava, cara Ele confirmou depois que estava lá Eles vão atrás ver, sabe? Porque eles ficam o tempo todo olhando os filhos Fazendo vigília mesmo, fazendo ronda para saber como que as coisas estão né? é, Eles são chefes, né? Eles são chefes Então é muito importante você respeitar Essas entidades, muito importante
2: Certo? Pai, tem só uma pergunta aqui, ó. Que que seria legal a gente falar do, jo, do Jardel Rodrigues, que pergunta Mete sobre aí. o Sete Facadas. Eu, eu não consigo...
1: Aqui, gostaria de ouvir é... um pouco sobre o Seu Zé Facadas? das Sete Facadas.
2: Que aí, okay, eu, eu falei dele só por causa do que a gente tem na casa e tal, né? Então, a gente tem os um um Sete
1: Facadas, não o um Zé Pilintra das Sete Facadas, né? Eu não conheço ah, o Zé tá, tá, das Sete tá. Facadas. O Sete Facadas é um cara de lira... É um cara que é do povo do malandro, mas também é do povo dos assassinos, né? Então tem toda essa questão, toda essa questão aí. É uma entidade também de reino das trevas, né? Então é, é realmente um assassino, gente. Por isso das sete facadas. Né? Então, assim, eu não conheço o Zé Pilintra das sete facadas. Talvez por isso que você não encontra informações em lugar nenhum. Você tem que verificar com essa entidade se ele realmente é o um Zé Pilintra das sete facadas ou se ele se é um... São sete facadas que se apresentam como malandro e, por uma questão de, de nomenclatura, como o Félix falou aqui numa pergunta, né? É, vocês acabam chamando todo malandro de Zeppelintra. Tem que ver essa questão também. Porque, assim, ó, eu vou dizer uma verdade para vocês: tem muita entidade com nome errado trabalhando. Muita. Ah, a entidade não liga para isso. Talvez não ligue. Mas quando você sabe o nome é importante. Outro dia eu me falou assim: Ah, mas é uma coisa tão simples, só saber o nome da entidade. Por que que a entidade não revela, né? É, claro que eu estou sendo jocoso, né? Não foi dessa forma. Foi entendi, um, foi uma pergunta muito é, inocente da pessoa. É, cara, é o seguinte: o nome é o poder da entidade. Tem aquela máxima que quando você sabe o nome você tem domínio sobre algo. Ah, mas é um nome simbólico, nem é um nome verdadeiro dela Mas, cara, é o um nome que identifica a forma de trabalho dela Então tem um respeito por esse nome Tem uma questão E tem muita entidade que trabalha com o nome errado E é quando a gente descobre, mano, causa um caos na cabeça da pessoa Foi meu caso com o Lorde da Morte, lembra?
2: Né? Sim lá, Ele com caveira eu que era um
1: caveira, né? Achar que era um caveira. Então, assim, tem que ter um puta de um, de, um, de um entendimento sobre isso. A gente teve outro caso lá, que também é uma médium que trabalhava com o Exu da Morte, achava que era o Exu da Morte, e ele, na verdade, era um Lorde da Morte. Entendeu? Tive gente que foi chamar, falar que ah, trabalha com tranca ruas, Não tem Trancarruas. Trabalha com Maria Padilha. Não tem Maria Padilha. É outra entidade que está ali. Entendeu? Mas está usando esse nome porque, ah, porque aceitou... Porque senão a pessoa ia falar um nome muito estranho, a pessoa não ia permitir que ela trabalhasse. A pessoa se aparece um Exu mal-olhado, um Exu assassino, né? um Exu matança, você não permite esses caras trabalhar porque você tem todo o um preconceito. E por isso que é importante ter essa desconstrução do preconceito sobre essas entidades, entender a função delas, a real função delas. Parar de achar que é tudo anjo da guarda já ajuda. Ajuda muito. Né? É isso aí. É isso aí. Zerou, japonês?
0: Zerou, acabou. Acabou as perguntas.
1: Então é isso aí. O Juan Galuxi de Seu Zé, várias alcunhas para você mesmo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui. É, deixa aí os seus recados finais, falando onde a galera se encontra, te encontra, qual que são é os seus trabalhos e afins.
2: Eu agradeço bastante a participação, sempre uma honra para mim participar aqui do Papo Lane Cruz. Conheci aí o Luiz, o Douglas, tudo aqui através do papo, né? Até que cheguei na casa também. Então é sempre uma, sempre uma honra para mim. Para me encontrar é só procurar lá no Instagram, né? Arroba Zé Tá no TikTok também como arroba Zé E não tem dancinha, tá? Eu tenho que fazer um conteúdo um pouco mais sério aí de, sobre seus Seu Zé, por isso que não engaja. <risos> e também tem a página do Covil do Mangueira, que é aí onde eu falo um pouquinho mais sobre quimbanda, onde a gente tem aprendido bastante aí com, com os ancestrais também, com os
0: com os chefes, tá bom? É isso. Agradeço Nossa.
1: a todos. Muito obrigado. Japonês, dá seu tchau.
0: Pronto, tá estão me ligando nessa hora, você acredita, bicho? Ah, mano. É o é swing.
1: Doze para meia-noite é a hora do
0: swing. É o
2: pessoal do swing que passa na porta dele. Não, o pessoal tava falando, já
0: acabou, já vamos lá, vamos vamos, vamos lá. É, vamos lá, pessoal. Obrigado aí todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, mandou as perguntas. Obrigado aí, Galuchito, mais uma vez aí pela sua presença. É, quem não ouviu no começo tá aí ó, na tela. Manda um pix para pix@perdido.com.br e na descrição escreve seu WhatsApp lá para concorrer ao brajá que o Douglas está usando. Mostra aí, Douglas, o brajá, pessoal. Você, foi você na tela aí, mostra aí o. o, Deixa, o eu
1: Deixa eu me aumentar aqui, fazer vocês suarem aê. agora, olha aê, só que aê, coisa aê. linda
0: Brajá. todo mundo que mandou o Pix aí vai estar concorrendo a esse Brajá que o sorteio vai ser domingo e o Pai Dodô vai colocar lá no Instagram
1: okay. é gente a gente já falou do Pix porque é o que acontece né, se você morar fora do Brasil eu não vou mandar esse Brajá pra você né? é, não tem como
0: é, tem, tem que morar no, no, no Brasil né gente é, basicamente é isso. Obrigado aos nossos apoiadores e até o próximo programa. Né? É isso aí. Programa de número 134.
1: É isso, é aí, isso, aí, isso aí. Gente, muito obrigado aí. Lembre-se sempre lá do Perdido.clube, nosso clube de assinaturas, agora com conteúdo. Mês que vem tem conteúdo exclusivo lá, inclusive sobre malandros, tá? Então já vai lá garantir. É, agradeço muito A audiência de todos vocês e lembre-se: respeite a ancestralidade respeite os mais velhos, respeite quem tá trabalhando na macumba, tentando fazer com que a macumba resista, tá? Pare de ofender quem pratica macumba por qualquer tipo de coisa que tu colocou na tua cabeça, que não tem nada a ver com a realidade das coisas. Apure os fatos, vá numa gira da pessoa, veja como é aquele trabalho. Para, só para, tá? E tá ficando feio pra vocês. Então, muito obrigado aí, Saravá. Saravá seu Zé Pilintra. Salve a malandragem.